0: Alors, bonjour et bienvenue au podcast Le Pilote. Mon nom est Simon Maltais et je suis en compagnie de.
1: Charles-Olivier Caron. Ça va, Simon?
0: Oui, ça va très bien, toi?
1: Ben oui, je suis content qu'on qu soit là enfin.
0: Après cinq mois. Cinq mois d'absence. D'absence. Épisode 75. Oui.
1: Il faut dire que la COVID en début d'année a frappé. Oui. Puis on était occupé après, fait que.
0: Occupé de manière diverse avec tous des projets personnels. Exactement, euh, c'est pour ça.
1: Donc, euh, voilà. Voilà. Mais là, on est content d'être là avec notre invitée, Véronique Gagnon, qui est nutritionniste. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir.
0: Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben oui. Un épisode sur la nutrition que je pense, que ça fait deux ans.
1: Oui. Qu que c'est dans l'air. Que
0: c'est dans l'air qu'on pensait faire un épisode sur la nutrition. Oui. Euh, la COVID nous avait scié ça, euh, scié les jambes à ce moment-là. Ben oui, en effet. Puis là, ben. On puis est là, de on... retour en force avec oui. un épisode que ça fait vraiment longtemps qu'on veut faire, donc on est bien heureux à soir.
1: Oui, puis on va se dire qu'on est dans le mois de la nutrition parce qu'on essayait de le timer aussi. Au <rire> le mois de aussi. mars. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est finalement... ça exactement. <rire> fait on va se dire qu'on est au mois de mars. On okay? va faire semblant. Parfait, c'est bon.
0: Ça, bon. <rire> euh, on commencerait tout ça tout bonnement par euh, présenter notre invité, Vénérique Gagnon, titre nutritionniste. Mm -hmm. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de Comment devient-on nutritionniste Par où on passe Quel oui. cheminement Avec avec plaisir. Mais en fait, je vais je vais parler euh,
2: pour commencer de, du titre. En fait, là, le titre réservé pour les, les nutritionnistes, en fait, c'est diététiste nutritionniste. C'est ça le titre euh, disons, officiel là, dans, dans la loi. Puis moi, je, je choisis un peu de me de me dire nutritionniste parce que j'aime pas le mot diète qui est apparaît dans mon dans le nom de ma profession euh, donc euh, donc c'est ça euh, le parcours professionnel le parcours en fait scolaire pour euh, devenir nutritionniste c'est euh, ça exige en fond un bac euh, en nutrition euh, qui est quand même contingenté c'est un bac de trois ans et demi euh, qui comprend 34 semaines de stage euh, dans les milieux de, de soins en, en, dans principalement mais aussi dans d'autres milieux de pratique là, de la nutrition euh, parce que dans le fond euh, le, le, le domaine de la nutrition, c'est vraiment vaste. Là. Ça mm. inclut euh, à peu près sept branches différentes. Euh, il y a la, la branche clinique là, qui nous amène à travailler dans les milieux de santé comme les hôpitaux, les CHSLD, les CLSC ou en clinique privée. Euh, mais il y a aussi, euh, on peut travailler par exemple dans les, euh, les cuisines des hôpitaux comme euh, nutritionniste en gestion, donc plus à l'approvisionnement mm. ou, ou, puis à la distribution des aliments dans euh, la production des menus thérapeutiques et tout ça dans les hôpitaux. Euh, on peut travailler en recherche, on peut travailler en industrie, euh, au niveau pharmaceutique, au niveau de l'industrie alimentaire. On peut travailler euh, au niveau communautaire, plus comme directement avec la, la population, faire des ateliers, par exemple, d'éducation à la nutrition. On peut travailler en santé publique, donc plus monter des programmes de prévention-promotion, euh, de la santé euh, puis le dernier, c'est la communication en nutrition. Mmh. Fait que moi, j'en profite pour dire que je suis principalement nutritionniste clinicienne. Euh, je fais un peu de nutrition communautaire, nutrition publique, un peu de gestion aussi au travers de, de mes tâches, mais je suis pas une nutritionniste en communication. Mmh. <rire> c'est vraiment une branche de la, de, de la nutrition. Je vais essayer de faire de mon mieux ce soir <rire> pour répondre à vos questions, vulgariser puis être claire dans mes
0: explications, même si c'est pas à la base mon métier. C'est bien parfait. Donc, justement, à quoi consiste ton travail dans le quotidien, au jour le jour? Euh,
2: ben, dans le fond, pour les nutritionnistes cliniciennes,
0: c'est qu'on rencontre des
2: patients dans notre milieu de soins. C'est assez différent d'un milieu de soins à l'autre, ce qu'on va faire avec, avec les, les patients. Par exemple, à l'hôpital, les nutritionnistes vont vraiment plus agir sur l'alimentation pendant les épisodes de soins aigus, donc... Ce qui se passe au niveau alimentaire pour le patient pendant l'hospitalisation. Quand on travaille en clinique externe, mais là on travaille plus avec le patient en consultation pour que le patient mette lui mette lui-même en place des modifications à ses habitudes de vie pour euh, traiter une condition de santé. Euh, c'est vraiment en lien avec, euh, dans le fond, l'alimentation devient comme une forme de traitement finalement. Puis le travail, c'est vraiment comme de l'accompagnement d'un patient dans ses changements d'habitudes de vie. Donc, on a souvent un peu la réputation d'être comme les, la police de l'alimentation ou la, la police du poids. Mais en fait, c'est vraiment plus un travail d'équipe qu'on met en place avec le patient. Puis, le patient choisit ses objectifs en collaboration avec le professionnel de la santé. Puis, on, on fait un suivi de ça. C'est quoi les obstacles au changement? C'est quoi les, les facteurs facilitants? T'sais? Puis, c'est vraiment plus un travail d'équipe. Qui... Un travail pédagogique oui pédagogique puis aussi de t'sais, aider à la motivation aider à voir où le patient il, est où, il se situe où dans ses phases de changement est-ce qu'il mmh. est prêt au changement puis c'est vraiment on s'intéresse à la santé globale mais aussi à comme au contexte de vie de la personne euh t'sais, le contexte psychosocial euh, puis on essaie de mettre en place un plan t'sais, qui qui correspond à euh, ce patient là tu je peux avoir deux patients qui ont le même âge les mêmes pathologies euh, même le même poids la même taille le tout, tout se ressemble, mais les mmh. deux plans vont être différents. Pourquoi? Parce qu'ils ont un contexte de vie différent, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas envie d'apporter les mêmes changements, ils ont des goûts différents, ils ont mmh. des budgets différents. Fait c'est vraiment très, très personnalisé. Puis, tu sais, c'est très, euh, on s'intéresse vraiment au, à la personne dans sa globalité là, quand on met en place un, disons, un plan avec le, avec le patient.
1: Mais il faut faire ça parce que sinon, ça ne fonctionnerait juste pas. Tu sais, c'est pas comme une recette gagnante, puis c'est la même chose parfois même en médecine, il mm -hmm. y a des médicaments hein, ou des, des antibiotiques, des trucs qui vont fonctionner mieux sur certains patients que sur d'autres, puis mm -hmm. tu vas changer de, disons, de marque de, de produit pour, euh, pour que ça, ça fitte avec la personne, en fait. Non, ben, certains mm -hmm. patients
0: vont avoir des effets secondaires sur tes médicaments, ben, d'autres oui, personnes n'auront pas, fait que…
2: C'est ça, puis tu euh, en fait, c'est vraiment un, un drapeau rouge là, quand on, on, mm -hmm. vous on vous présente un plan alimentaire qui est supposé de faire pour tout le monde, un one-size-fits-all, ouais. c'est vraiment un, 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 un drapeau rouge. Il faut, euh, faut se méfier de ça parce mm -hmm. que, justement, il y, y a tellement de variabilité d'une personne à l'autre, euh, tant au niveau des de, les dépenses énergétiques, le niveau d'activité, les, ouais, les maladies qu'on a, les médicaments qu'on prend. Il euh, y a tellement... La génétique, c'est ouais. tellement différent d'une personne à l'autre qu'on ne peut pas offrir un plan qui correspond, euh, qui, qui, qui fait pour tout le monde. Mm -hmm. fait que ça, c'est ouais, un, un des drapeaux
1: rouges. Mais ça, c'est bien aussi, puis t'as mentionné, ben euh, jusqu'où, disons, tu es prêt à changer tes habitudes, parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup de misère à changer mes habitudes, mm -hmm. qu'à chaque fois que je me dis, euh, bon là, faut que je mange mieux, ça va bien pendant quelques jours, puis après ça, c'est difficile pour moi de garder, disons, le le, le cap, si on veut. Oui. Euh, fait que c'est ça, c'est juste, c'est juste que je voulais me confier puis dire que je mange mal. C'est un, <rire> un, un, certain euh, un appel de, à l'aide d'être manque, manque de
0: discipline. Euh... Mais
1: c'est c'est beaucoup de choses. Peut-être de la discipline, mais tu sais quand tu as envie, tu craves, là, du, du craving, mm -hmm. c'est ouais. difficile d'arrêter ça. Ouais. C'est même impossible.
0: J'imagine qu'il y a beaucoup de facteurs euh, problématiques qui amènent à, à nos habitudes de, de consommation alimentaire, que ce soit, euh, là je vais en dire de mémoire, là, le
1: bon. Goût. Je vais te laisser valider si ça fait de sens, <rire> mais tu sais, juste ton
0: expérience de vie, la manière que tu as été éduqué par rapport à la mm -hmm. bouffe, ta relation avec la bouffe, tout ça, fait que j'imagine que c'est un gros euh, melting pot de plein de facteurs qui fait que de je la manière veux... que tu. Tu t'alimentes dans le fond
2: Tout à fait, oui, il y a tellement de facteurs, tu euh, la nourriture, c'est c'est pas juste des nutriments, c'est aussi un tu un aspect émo émotionnel. Mm -hmm. Lié aux aliments, y a, la nourriture, c'est notre culture, c'est notre culture familiale, c'est notre mémoire, tu il y a un lien très très affectif euh, euh, avec ça, avec les aliments, puis clairement, on peut pas euh, mettre ça complètement de côté là quand on, on est face à un, à un, à un patient puis un patient qui veut amener des changements, tu sais, il faut prendre en considération le plaisir de manger, faut il faut qu'il soit maintenu, tu sais, dans, dans les changements aussi là. Euh, donc euh, eff effectivement, puis tu sais, comme professionnel de la santé, on n'a pas toujours. Euh, par exemple, on, on, on voit, on évalue l'alimentation d'une personne, on se fait une espèce de portrait global de l'alimentation. Puis on, tu sais, moi dans, dans mon regard, je pourrais considérer que tu sais tel changement serait sûrement prioritaire, tu sais, pour ce patient-là. Mais si le patient lui il considère que c'en est un autre qu'il est prêt à, à amener, qui s'est mmh. réaliste pour lui de faire ce changement-là à la place de lui, bien, c'est pas moi qui va décider pour lui, tu sais, puis j'ai pas à juger de ça, tu sais, fait que, mmh. faut aussi avoir un certain, tu sais, prendre du recul puis laisser oui. le patient, justement, tu sais, prendre ses décisions puis ça va être beaucoup plus efficace, en fait, le, le plan va être plus appliqué si ça vient de lui puis que cette mmh. personne-là est, est prête à... Ça, à faire ce changement-là. Mais tu parlais des cravings, là, tu sais, euh, souvent, on, a, on justement, on, on évolue dans la culture des diètes, tu sais. Euh, on baigne dedans, en fait, tout le monde. Puis on a plein de biais, dans le fond, qui nous amènent à penser que... Euh, certains aliments sont sont meilleurs que d'autres mm -hmm. que euh, il faut se conformer à une certaine euh, à une certaine euh, image corporelle faut avoir une certaine silhouette une, la minceur la musculature pour quasiment avoir de la valeur comme mm -hmm. être humain tu sais que le, la perte de poids c'est important qu'on peut pas accepter notre corps tel qu'il est qu'on doit le remodeler à tout prix fait que ça c'est vraiment la culture des diètes c'est assez culpabilisant euh, c'est restrictif mm -hmm. c'est euh, c'est ça c'est euh, le fait de, de parler de craving, c'est probablement parce qu'il y a une restriction. Oui. Fait que si tu te prives à 100 de quelque chose, mais tu vas probablement éventuellement... Euh, T'es vraiment dans une espèce de contrôle, mais mm -hmm. éventuellement, ce contrôle-là tombe, puis on peut tomber dans l'excès. Tu sais, c'est un cycle. Oui. Donc, on a de la culpabilité, on se restreint de nouveau, puis on retombe dans l'excès. Puis l'idée, c'est d'un peu de briser ce cycle-là, mm -hmm. puis sortir de la culture des régimes pour des diètes, pour éventuellement être plus en paix avec l'alimentation puis s'autoriser des, des plaisirs dans notre alimentation au lieu de euh, d'être toujours comme en, en train de, de parler du vocabulaire là, qui est utilisé mm -hmm. comme le cheat day, le jour de triche, ouais. mais ça veut dire que tu es en restriction s'il si faut que tu te, tu te laisses une journée pour faire des excès ouais, ça. Euh, alors que si on est comme en paix tout le temps
0: on n'a pas besoin de, de, de faire ça. On n'a pas besoin de mettre un sûr. hashtag euh, cheat day sur nos stories. <rire> Et voilà. Exactement. Euh, tu parlais de, 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 des petites lacunes Charles ouais. qu'est-ce que as mangé pour souper? Euh,
1: J'ai pas souper.
0: <rire> Il n'y a pas souvent <rire> avant un podcast sur la nutrition. <rire> ouais. Non,
1: mais c'est parce que je vais manger en revenant. J'ai pris une petite collation avant. Des mm -hmm. fruits, quand mm -hmm. même. C'est bon. C'est pas pire. Mm -hmm. euh, <rire> mais j'ai mangé un bon dîner, mettons.
0: OK. C'est bon. Puis je
1: pense que, justement, en termes de, de quantité, c'est mieux de peut-être plus manger au dîner que le soir.
2: Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de... De règles de par règles, rapport à oui, ça. c'est Il n'y a pas un repas plus important que l'autre où on devrait manger plus que les autres. Euh, L'idée, c'est que... Mais idéalement, que le repas soit équilibré ouais. euh, dans ses proportions, dans son contenu, puis qu'on mange à notre faim, en fait, c'est vraiment ça la mm -hmm. clé. T'sais. Parce que euh... il me
0: semble que de manière culturelle, on s'est toujours fait dire que le repas le plus important de la journée, c'était le premier repas. Mais... – Mais tout, tout les repos tous les repas sont importants. – ouais c'est ça. Tout... –
2: <rire> En fait, ce qui est important, c'est la répartition tu sais, des, ouais. de, 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 de l'énergie qu'on donne, des nutriments qu'on donne à notre corps dans la journée. Tu sais. Donc, c'est un peu ça, là... Euh... Euh, qu on, quand on se lève le matin, c'est vrai, ça fait plusieurs heures qu'on est à jeun. Le corps continue à travailler pendant la nuit. Il fait plein d'activités euh, invisibles pendant mmh. qu'on dort. Euh, il, il fabrique plein de choses. Il a besoin d'énergie, mais il a quand même dépensé. Fait Quand on se lève, on comme comme avoir une tank à gaz euh, vide. Donc le, le déjeuner, oui, est important parce que si on part la journée sans avoir mangé, bien, on part euh, avec une, une tank vide. Puis euh, ensuite de ça, nos réserves là au niveau de dans notre corps là de, de glucose. Le glucose c'est le substrat numéro un du corps, c'est notre gasoline. La gasoline de la plupart des cellules du corps, sauf peut-être le cœur qui roule sur le, les matières grasses. Euh, ben c'est ça. Après quatre heures à peu près, nos réserves sont sont écoulées. T'sais, on 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 emmagasine mmh. du sucre dans nos muscles et dans notre foie. Euh, c'est à peu près, je pense, 30 dans le foie puis 70 dans les muscles. Mais après 4 heures, euh, on a pas mal euh, utilisé ces, ces réserves-là. Donc, c'est pour ça qu'on recommande de manger quand même, mmh. tu sais, à disons, après 4-5 les... heures, mm -hmm. ça serait le temps de, de prendre une... C'est vrai que les heures
1: de repas sont approximativement dans ces eaux-là, Oui, C'est vraiment là. pour
2: ça. C'est une façon de manger. Il y a plein de façons de manger, mm -hmm. mais c'est basé sur ça, sur l'effet qu'on a des, des réserves d'énergie qui sont quand même euh, pas infinies là, dans, mm -hmm. dans notre corps pour,
0: euh, pour fonctionner.
1: Vous mm. avez mangé quoi, vous autres, pour souper? Que... <rire> euh,
0: moi, j'ai mangé... Je me suis fait une bavette de bœuf sur le barbecue.
1: Barbecue, Avec
0: oui. euh, légumes... Euh... En papillote. Euh, poivron et euh, asperge avec un riz. Wow. Belle, beau, ça, c'est belle Ça, 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 ça c'est C'est
2: un beau souper. Moi, j'ai mangé la, la recette de sauce aspac de ma grand-mère. et oh. qu'on parlait de recettes affective. Ça, ouais. en est une, ouais, est vraiment. Ouais, c'est vraiment ouais, comfort food, mmh. réconfortant. Euh, c'est quoi le secret
1: de sa sauce? Il euh, faut mmh. que ça mijote longtemps.
2: – Oui, c'est ça. Ouais, puis il y a mm. beaucoup d'herbes, il y a beaucoup de légumes, très coupés très très, très très petits. J'ai des amis qui m'ont aidé à, à préparer, ils se sont offerts généreusement pour préparer la sauce <rire> à spag avec moi en fin de semaine. C'est un projet quand Et, tu fais ça. Ouais, ouais, ouais quand même, ouais, <rire> c'est des heures de travail. Puis j'étais vraiment têteuse,
0: genre faut couper les légumes plus petits, <rire> ça change le goût. Donc, donc, tu, <rire> Mais tu possèdes vrai, la
1: texture, tu vrai. possèdes
0: la recette de ta grand-mère, mm -hmm. c'est un héritage. Tout à fait. Mm. Puis je suis très, très,
2: très fière d'être capable de reproduire le goût. Tu sais, après plusieurs années de travail, ouais. j'ai atteint le, le goût de de la sauce de ma grand-mère. Puis tantôt, on parlait, tu sais, tu disais, j'ai pas soupé parce que je vais souper plus tard. Probablement que tu vas souper avec quelqu'un plus tard. Mm -hmm. Tu sais, manger, c'est un acte social. Fait que ça, c'est important aussi. Tu sais, c'est pas juste ce qu'il y a dans l'assiette qui compte, ouais. c'est comment on mange, tu sais, dans quel contexte, dans quelle ambiance, Puis euh, aussi la, la, le rapport qu'on a avec les aliments, tu sais, notre relation avec les aliments, c'est aussi important que ce qu'on mange, tu sais, ce qu'il qu y a dans
1: l'assiette. Parce que comme, disons, j'ai envie de dire deux équipes, là, ceux qui vivre pour manger, pis ceux qui mangent <rire> pour vivre. Oui. Tu sais, il y a des gens qui vont manger rapidement, puis ça mm -hmm. leur dérange pas trop, ils vont manger, puis là-dessus. Moi, moi je suis là-dedans. Ben, ouais, c'est ça. Moi, mais moi, je suis mm -hmm. plus, qu'est-ce que je mange, puis faut que j'aime ça, faut que ce soit bon, faut que je... pas que je vive un moment, mais presque, là. Mm -hmm. Fait que, tu sais, j'ai cette... C'est pour ça, tantôt, que je disais, c'est difficile, des fois, de faire des changements, parce que j'ai cette relation-là avec la bouffe que je veux manger quelque chose que je vais aimer. Je veux pas juste manger pour me débarrasser, disons, là. juste parce qu'il faut manger. Mm
2: -hmm. Oui, je comprends. Mais tu sais, je pense que même quand on essaie d'apporter des changements euh, positifs à notre, nous, nous, nos habitudes de vie, il y a moyen de maintenir le plaisir de oui, manger. C'est juste qu'il faut trouver des choses qu'on aime, en fait, qui sont peut-être… Mettons mm -hmm. que tu me dis « je veux manger plus de fruits et légumes », mais je sais pas comment apprêter les légumes, je trouve ça plate, mais c'est de trouver la façon de oui. les apprêter pour… Que tu trouves ça savoureux, ça se peut. T'sais. Avec plein de beurre. <rire> tu cuit au four, euh, caramélisé, c'est ouais. bon, c'est mm -hmm. comme des petits bonbons. Mais ouais, ben oui, c'est ça. En tout cas, c'est de trouver la façon de le préparer. Qui... Mm -hmm. C'est ça, que ça reste savoureux. Pas... L'idée, c'est pas de manger des aliments qu'on aime pas. J'en parle ça. souvent aux patients. T'sais, si tu veux manger plus de fibres, mais t'aimes pas les pâtes à blé entier parce que tu trouves que ça a une texture de carton. Je, mais ne, ne te force pas en en manger, on va trouver tes fibres ailleurs mm -hmm. on va en discuter puis on va trouver d'autres stratégies pour augmenter ta consommation de fibres tout simplement tu sais mm -hmm. on n'a pas à manger des aliments qu'on n'aime pas tu sais pour améliorer ses habitudes il ouais. y a d'autres choses qui existent euh,
0: je rentrerai dans le guide alimentaire canadien oui qui a été révisé euh, dans les années dernières récemment je me rappelle pas de la, de
1: la 2019. année exacte
0: 2019 <rire> hey, ça a fait un tollé ça hein. <rire> euh, oui <rire> on a on a enlevé des, des alimentaire euh, ben, en fait le produit laitier je pense Attends, il, on a il, combiné il a on a combiné le groupe alimentaire qu'est ouais, hein, ça, ça, ouais. euh... qu ce que ça changeait à ton travail euh, concrètement ça a changé quelque chose ou euh... parce que je me rappelle que le, le, le guide alimentaire canadien à l'époque était très euh, justement le euh, one all dans le sens que tu es un gars tu manges tas de fruits euh, de... Tant, tant de calories tant puis, de euh, calories. Ouais. Moi j'en par... regardais ça avec la la, 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 la morphologie G puis j'étais comme je peux pas rentrer tout ça <rire> dans mon corps
1: Une pastèque au complet
0: <rire> Non non mais genre 8-9 légumes puis <rire> fruits puis euh, euh, Je me rappelle plus c'était quoi les chiffres mais.
1: 5 mm -hmm. à 10 portions de fruits et légumes. Ça va-tu jusqu'à 12 pour les céréales?
2: et ouais, je ouais. m'en souviens pas par cœur parce qu'honnêtement là, ouais. on l'utilisait pas vraiment en clinique l'ancien ouais, guide alimentaire canadien puis il y a beaucoup de nutritionnistes qui vont vous le dire. Euh, on, on considérait déjà des UE par rapport mm. aux approches en nutrition qui ont évolué dans le temps là quand moi j'ai commencé mais à Il datait d'avant la guerre, deuxième guerre si je non. me trompe. Non, OK,
0: <rire> c'était 2007. <rire> <C 'était>... oh. <rire> non non, mais il était pas d'origine, En fait le, le
2: premier guide alimentaire qui a été conçu ça a été conçu oui pour pallier des, des certaines carences Nutritionnelle qui pouvait se présenter à cette époque-là. Okay. Mais ça, c'est la première mouture. Là, vraiment, euh, ça fait vraiment longtemps. Il y a eu plusieurs moutures entre temps. Oh, okay, euh, okay, okay. Le dernier qu'on avait avec l'arc-en-ciel, euh, puis bon, oui. datait de 2007. C'est pas vrai. L'arc-en-ciel était là avant, mais la dernière mouture datait de 2007. Euh, il y avait déjà des changements qui avaient été apportés dans cette, euh, cette version-là. On parle de le lait, entre autres. Les, mmh. le, la catégorie lait et substitut était apparue dans le, la version 2007 parce qu'avant, c'était la catégorie produit. Du laitier, On avait déjà intégré, par exemple, les boissons de soya dans ce groupe-là et on avait changé le nom pour « lait substitut ». Donc, on avait déjà commencé à, à, à apporter, par exemple, c'est ça, le, la, la notion de protéines végétales avec les boissons de soya. Le tofu aussi était apparu dans, dans cette version-là. Fait il y avait déjà un changement qui, qui avait été apporté. Les producteurs laitiers avaient beaucoup réagi à ce changement-là déjà.
1: – C'est surtout ça qui a fait… Euh...
2: Euh, ben là il y a eu encore une réaction avec la c'est sûr avec la version 2019
1: mm -hmm.
2: alors que le le, le lait, les produits laitiers dont euh, le lait et substituts ont été combinés avec les produits viande et substituts pour pour former un grand groupe qui s'appelle euh, les aliments protéinés il euh, y a eu des critiques même parmi les nutritionnistes à ce sujet-là parce que dans les, les autres groupes, c'est vraiment des aliments. Là, on a des mm -hmm. produits céréaliers, des fruits et légumes. Puis là, on a comme un nutriment qui apparaît, genre les protéines. Puis okay, là, on prend des aliments de plein, d'une grande variété, euh, qui ont un profil nutritionnel super différent. Puis on les inclut tous dans le même groupe sur la base qui ont des protéines dedans. fait sais ça peut être un peu mince. Ça peut être vu comme quelque chose de un peu problématique. mais... – Mais bon, c'est ça, c'est une décision qui a été prise, puis euh, les produits laitiers ont été quand même intégrés sous la forme d'un genre de petits pot de yogourt, <rire> fait que, tu sais, ouais. on les a pas toutes représentés, ça, ça a fait réagir aussi. C'est compréhensible, mais, tu sais, il était nulle part, il est écrit qu'on ne doit plus consommer de produits laitiers. C'est juste que maintenant, on a plus d'options pour aller ouais. chercher les nutriments qui sont dans les produits laitiers. On peut, justement, se, aller chercher des, des, des produits euh, à base de protéines végétales. Donc, on n'est plus euh, comme tenu, si on veut, là. C'est rendu plus populaire, puis plus... Euh, disponibles et mmh. abordables. C'est un peu une façon d'intégrer euh, tout le monde là, qui n'ont euh, qui pas nécessairement envie de consommer des produits laitiers ou qui ne peuvent pas euh, euh, au guide alimentaire canadien. Il y a eu d'autres critiques là, quand même. Là, on, on sait que, par exemple, euh, l'ancienne version, il y avait une version pour les communautés euh, des Premières Nations, euh, les Métis et les Inuits. Cette, euh, dans cette version-ci, ils ont décidé de ne pas faire de guide différent. Euh, ils ont fait des traductions dans certaines langues autochtones du Canada, mais pas toutes. Euh, ils considèrent que l'assiette équilibrée qui est, est illustrée, on a perdu l'arc-en-ciel le, le, complètement. On, est, on a passé des portions aux proportions. Ça, j'en ai pas parlé. C'est super important. C'est super prescriptif, comme tu dis, Simon, par rapport au nombre de portions. C'est quoi une portion pour chaque groupe d'âge et pour chaque euh, sexe? Euh, on a évacué tout ça pour vraiment se concentrer sur une proportion. Fait qu'on a une assiette avec la moitié de l'assiette qui est composée de légumes et fruits, un quart de produits céréaliers, idéalement agréantiers, puis un quart de produits protéinés. Fait que selon, tu sais, ta silhouette, ta shape, ta, ta taille, ton poids, moi et mon, aimer, puis... mettons, euh, mon ami footballeur, okay. on peut respecter les mêmes proportions dans l'assiette, mais moi, mon assiette, elle va être plus petite, puis la, okay. sienne va, la sienne va être plus grosse, puis ça va aller avec son appétit aussi du moment, parce que l'appétit varie d'une journée à l'autre, puis d'une pour plein de raisons, euh, d'un repas à l'autre. Donc, on va juste adapter, finalement, la taille de l'assiette, mais on va garder un peu les mêmes proportions. L'idée, c'est d'avoir différents nutriments qui sont présents à chaque repas pour combler les besoins du corps. Mais c'est beaucoup moins euh, genre, c'est ça, prescriptif oh. au niveau des, des portions. Euh, fait que ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'on utilisait Déjà pas le guide alimentaire dans le terme quand j'ai diplômé, on utilisait déjà l'assiette équilibrée. Cette assiette-là était déjà, elle existait déjà comme mmh. concept, si on veut. C'est ça qu'on utilisait pour faire des enseignements d'assiette équilibrée. Euh, mais puis on parlait quand même des groupes alimentaires, mais tu sais, on servait pas des, des portions.
1: C'était tu plus pour Monsieur, Madame, tout le monde le guide alimentaire ou C'est un outil de santé publique. Ça. Donc ça, oui. ça,
2: c'est vraiment important que de clarifier ça pour les gens. C'est pas un outil, euh, tu sais clinique qu'on utilise tel quel. Moi, je fais des adaptations quand j'en parle aux patients, le patient diabétique par exemple, les pommes de terre, je les classe un peu plus dans dans les les produits céréaliers finalement parce que c'est féculent comme oui. le, le pain, le riz, les les, les pâtes. Euh, tu sais, on l'adapte en clinique, sauf que c'est fait pour les gens, euh, disons de 2 ans à peut-être 65 ans. Les besoins des personnes âgées sont différents, sont plus oui. hauts par exemple en protéines. Euh, euh, quelqu'un qui s'entraîne ou qui fait des ultramarathons, ben je veux dire, c'est pas comme ça nécessairement qu'il va manger. C'est pas un outil clinique. Oui. C'est pas quelque chose qui va, euh, qui va répondre à tous les besoins de chaque individu. C'est des grandes lignes directrices, mmh. des choses vers euh, lesquelles tendre. fait que ça, c'est super important là, de, 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 de le mentionner. C'est oui. pour les gens en santé aussi. Quelqu'un qui a une oui. rénale chronique, ben je me sers pas nécessairement de, de cette assiette-là, toujours. Bref, je vais amener beaucoup, beaucoup oui, de nuances puis beaucoup plus d'informations que que juste se mange comme ça, tu
1: Parce qu'il reste que, mettons, c'est vrai que les besoins varient d'un individu à l'autre, comme tu as dit, mais tu pour aucun être humain, ça va être mauvais de manger des fruits et légumes. T'sais. Non, exactement. Fait que tu sais, il y a des grandes lignes comme ça, mais ça reste mm -hmm. que les... Après ça, si tu veux vraiment avoir, euh, bon, la réponse à tes besoins précis, comme tu disais, ton footballeur, ben mm -hmm. là, il va devoir adopter un... Un, une alimentation différente par rapport à justement. Tu te citais comme exemple, mais je vais dire oui, oui, mais... toi aussi. <rire> mais que...
2: mais c'est ça, si le guide alimentaire, euh, tu sais, le premier, la première mouture était prévue pour euh, pallier à des carences mm -hmm. nutritionnelles, celui-là il est pratiquement plus prévu pour pallier aux excès en fait ouais. parce que souvent on va avoir des gens qui vont consommer des quantités de protéines beaucoup plus grandes euh, si c'est des protéines animales mais ben, ça vient avec des grosses saturées et du cholestérol fait que là on, on ramène ça à un corps d'assiette donc on limite la quantité tout en fournissant au corps ce dont il a besoin mm -hmm. pour fonctionner même chose pour les féculents souvent on a des grosses quantités de féculents dans l'assiette souvent la moitié ou plus fait que là, on ramène ça à un corps. Fait que c'est un peu de limiter les les nutriments qui peuvent être comme consommés souvent en, en excès par rapport aux besoins du corps. Oui. Puis de venir rajouter là, beaucoup de fruits et légumes dans l'assiette parce que c'est des aliments qui sont pas suffisamment consommés par la majorité des, Can des Canadiens, qui oui. amènent des bienfaits vraiment euh, connus là,
0: sur la santé. Là. Mm. Quand on parle de portions, euh, j'entends dire qu'un steak devrait avoir à peu près la grosseur de notre paume de main... Euh... Dans notre assiette, c'est le cas? ou?
2: Ben, moi, je, je, je ramènerais vraiment plus à, à l'assiette équilibrée. Okay. Un quart de ton assiette, selon ton appétit, la grosseur de ton assiette va varier. Okay. Euh, c'est quand même un bon, une bonne référence. C'est vrai que c'était quelque chose qui était utilisé, là, le, la paume de la main, l'épaisseur du jeu de cartes. Euh, la grosseur du poing pour les féculents puis euh, bon une certaine quantité de légumes là, selon euh, euh, dans l'assiette mais tu sais on on focus un peu plus sur les signaux de faim de satiété euh, maintenant dans les approches en nutrition puis de, de respecter en fait euh, sa faim ça à dire manger seulement quand on a faim euh, euh, manger quand on a faim physiquement et pas nécessairement parce qu'on a comme un tu sais on j'ai rien à faire <rire> ouais une, une, une ennui euh, ouais une émotion forte ou tu sais mm. se questionner pourquoi on mange en fait ouais. Euh, puis aussi respecter sa satiété, ça c'est super important parce qu'on on est comme habitué, tu sais, on est élevé pour... Euh, euh, en tout cas, la génération de nos parents, nos grands-parents, puis peut-être la nôtre, tu sais, c'est comme finis ton assiette, mm -hmm. finis ton assiette si tu veux du dessert, fait qu'on négocie avec ça. On, on est un peu élevé pour surmanger, tu sais, on est habitué à ne pas respecter nos signaux, euh, puis euh, on, on perd un peu la, la connexion avec notre corps par rapport à nos oui. signaux de rassasiement. tu sais. puis le corps, il envoie des signaux quand il y a une distension au niveau de l'estomac, l'estomac se gonfle quand il y a des aliments qui arrivent dedans, puis il va se gonfler pour pouvoir effectuer son brassage, faire sa, sa job mm -hmm. euh, de digestion. Puis fait que ça, ça, quand l'estomac le, est distendu, il en, ça envoie un signal au cerveau pour dire « Ah, commence à avoir peut-être assez de nourriture. » Puis il y a aussi des niveaux de nutriments qui arrivent dans le système digestif. Quand ça atteint un certain seuil, il y a aussi des signaux qui sont envoyés. Euh, puis, tu sais, quand on, dans le fond... On, on mange très rapidement, mais on, on laisse pas le temps à notre corps d'envoyer mm -hmm. ces signaux-là. Mais ce qui arrive quand on force, par exemple, un enfant à finir son assiette, ou que nous-mêmes, on se force à finir l'assiette pour pas gaspiller parce qu'on a été élevé comme ça, mais on, on on finit par un peu briser ces signaux-là, puis on finit par perdre le contact puis plus vraiment les, les sentir. Puis c'est dur, c'est compliqué à retrouver, puis ça mmh. se fait, mais euh, c'est ça, il y a ça. Respecter la, sa satiété, ben c'est ça qui va déterminer en fait combien tu dois manger de viande, t'sais. quand t'en ah as assez. <rire>
0: t'en as parlé, j'avais exactement mmh. un point là-dessus. La limite de pression appliquée pour un parent, mettons, sur mmh. un enfant, de manger ses légumes euh, sur justement finir son assiette, sinon t'auras pas de dessert, ces trucs-là. Mmh. C'est vraiment... de jouer plus avec la, la, le pourcentage de variété des aliments pour qu'il coûte un peu à tout, j'imagine
2: Oui, mais c'est sûr que si le mettons problème. le moment du repas devient un moment stressant puis un moment désagréable pour l'enfant ben il va associer négativement l'alimentation euh, tu sais dans sa vie là ouais. c'est sûr que quand, quand le parent devient stressé puis c'est normal c'est vraiment vraiment normal d'être stressé quand l'enfant mange pas beaucoup mais quand il, il si on veut il transfère son stress sur l'enfant ben ça ça aide pas mm -hmm. à ce que le moment du repas devienne agréable puis je pense que ça c'est vraiment un point super important puis après ça c'est vraiment d'exposer l'enfant à différents aliments de façon répétée ça peut prendre jusqu'à 20 expositions avant qu'un enfant aime un aliment euh, puis c'est pas nécessairement de le, le forcer à, à manger qui va faire qu'il va développer une bonne relation avec cet aliment-là, mais de le, le rendre disponible, même de le laisser dans l'assiette, de le mettre dans l'assiette puis de dire « ben je, je te demande au moins de le tolérer <rire> dans ton assiette » puis ça se peut qu'il finisse par y goûter parce qu'il est là puis il y a, a le choix de, de le manger ou pas. Il y a des petits trucs, là, par exemple, pour ou, exposer l'enfant. Juste
0: la manière des fois de l'apprêter différemment, il va, il va le manger ou...
2: Ouais, oui, ou un moment donné, il va juste se décider y... à y goûter parce qu'il va voir, il va imiter son parent, il va imiter son frère. Des fois, laisser les aliments sur la table, puis laisser les enfants se servir eux-mêmes dans leur assiette, ça peut faire en sorte que, bon, au début, l'enfant va peut-être prendre juste la viande, puis les patates douces, mettons. T'sais. Puis là, il va voir, tu son frère manger du brocoli, puis un moment donné, il va peut-être... Y aller, tu puis mmh. juste pas mettre de pression sur l'enfant, mais le laisser éventuellement prendre l'initiative, ça peut faire en sorte qu'il va il va accepter de goûter. Puis j'avais vu aussi un petit truc que des nutritionnistes donnaient. Par exemple, une tri qui parlait d'une soupe aux légumes avec des pâtes puis du poulet qu'elle servait à ses enfants. C'était une de ses recettes préférées à elle, puis elle avait décidé de ne pas cesser de l'offrir parce qu'un des enfants l'aimait moins. T'sais. fait que Ça, c'est quelque chose, là, il, y a, il y a des responsabilités entre à partager entre l'enfant et le parent, puis on pourra en reparler. Elle, elle mettait un bol à côté, de, un bol vide à côté de, du bol de soupe, puis elle disait à l'enfant, mange ce que tu veux dans la soupe, ce que tu veux pas manger dedans, mais le dans le bol à côté. Puis elle a continué à servir la soupe régulièrement, puis au début, il y avait beaucoup de stock dans le bol à côté, mais au fur et à mesure, il y en avait de moins en moins. Fait que tu sais l'enfant s'est mis à goûter finalement à des petits morceaux de certains des légumes qu'il aimait pas, puis éventuellement il s'est mis à les manger de façon régulière. Donc, en enlevant toute la pression, l'enfant s'est senti comme libre de goûter puis il a fini par le faire par, par lui-même. Mais on l'a exposé à ces aliments-là. Puis quand on parle, je parle de partage des responsabilités, c'est en fait que l'enfant, est responsable de sa faim, de, de savoir s'il a faim, il a peut-être pas faim, du, du niveau de sa faim. Il est responsable de s'asseoir à table à tous les repas, de rester un certain moment aussi assis à la table. Ça, c'est sa responsabilité, puis de ne pas amener ses jouets à la table. Euh, le parent, lui, est responsable ça, ça c'est le combien. Fait il est responsable du combien, combien je mange, puis un peu mon, euh, ma présence à table. <rire>
0: Parce que l'enfant, dépendamment de son âge, dépendamment s'il a une poussée de croissance, ça peut varier beaucoup aussi. Oui. Des fois, le, là j'ai un gars qui va avoir 9 ans, c'est peut-être les, les, c'est peut-être moins en pointe, là, mais les, les, les garçons à, à ma conjointe, à ma blonde, euh, des fois, elles sont une semaine, non homme, ça, ça mange, ça mange, puis l'autre la semaine d'après, euh, ils vont manger le corps de ce qu'ils va mangé dans l'autre semaine, dans leur recette. Ouais. Mais j'imagine que c'est le côté évolutif euh, de l'humain, et tout ça qui...
2: Oui, c'est vraiment, la, les, comme tu dis, les, les, la croissance. Puis il faut faire confiance à l'enfant par rapport à sa faim, justement, c'est vraiment lui qui est... L le maître de ça, puis mmh. les enfants, ils ont vraiment des signaux qui sont intacts. Il faut les, faut les troster là-dedans, faut leur faire confiance. Tu sais. mmh. euh, puis le parent, lui, est responsable de euh, où est-ce qu'on mange, est-ce qu'on mange sur le divan ou à la télé ou on mange à table, il est responsable de qu'est-ce qu'on mange, donc ça devrait être le parent qui choisit le menu et non l'enfant. Euh, puis il est responsable de l'ambiance aussi. Donc, mm -hmm. on parlait de, tu ambiance stressante, est-ce qu'il y a beaucoup de tensions à table entre les gens, c'est tout ça. Fait que c'est un peu ça, les, les, euh, le, 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 le quoi, c'est le parent, la qualité de l'alimentation, c'est le parent qui devrait être responsable, c'est pas l'enfant qui devrait choisir ce qu'on achète à l'épicerie. Oui, on peut offrir des, des petites gâteries, bon, choisis-toi quelque chose, mais, tu les menus au quotidien ne devraient pas être dessinés nécessairement par l'enfant. Fait que le quoi, le où et le comment c'est le parent puis le combien c'est l'enfant fait que c'est un peu de re revenir à, aux responsabilités à qui ça appartient fait que ça c'est des trucs mais je sais que c'est hyper complexe puis il y a oui. beaucoup beaucoup de de situations euh, tu sais qui qui sont qui dépassent beaucoup ce qu'on vient de dire là qui peuvent engendrer des difficultés avec l'alimentation avec les enfants puis il existe des nutritionnistes qui sont spécialisés en pédiatrie qui peuvent aider mmh. là à ce niveau là okay. il, y a, il y a beaucoup de formations en ligne d'ailleurs là si ça vous intéresse je mettrai des euh, des références en euh, en commentaire là de de l'épisode
0: mmh. mmh. super parfait euh, je rentrerai peut-être dans les troubles alimentaires. Mm -hmm. euh, je vais te laisser euh, ben je peux nommer un peu qu'est-ce que je connais mettons l'anorexie, la boulimie. Charles de ton côté, tu, tu
1: l'anorexie, la, la boulimie. boulimie. <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est ceux aussi qui sont disons peut-être le plus représentés si on veut.
0: Ouais. Les... Mm -hmm. Mais par la suite, quels qu'on pourrait euh, Mais vous voulez savoir puis les, les expliquer en même temps, oui. c'est quoi
2: Euh ouais ben dans le fond euh... Je, ça, ça pourrait être, on pourrait en parler pendant vraiment longtemps, mais tu sais, c'est plus comme une, une restriction, une, une préoccupation excessive par rapport à son poids, par rapport à son image, puis une restriction euh, très importante là des, des apports. Euh, dans la dans la boulimie, il y a des, des la restriction puis il y a des, des rages alimentaires qui euh, c'est comme un cycle en fait là, qui qui se produit. Euh, il, y a, il existe aussi l'hyperphagie boulimique, où on a des rages très importantes d'aliments, euh, vraiment des quantités très importantes d'aliments qui sont ingérées dans une courte période de temps, euh, suivies souvent de, de, de privations aussi, là, en lien avec ça. Euh, Ceux-là sont comme dans le dans le DSM-5, qui, qui est le le, disons, le le livre de diagnostic bière, euh, <rire> ouais, au niveau de la santé mentale. Euh, C'est vraiment une spécialité en nutrition, donc je veux pas vraiment en parler trop <rire> euh, longuement parce que c'est pas ma spécialité. Oh ouais. euh, mais sinon, il existe aussi des, des problématiques de, de comportement alimentaire qui sont pas dans le DCM5, mais qui sont qui sont plus peut-être récentes. Là, on, 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 a, on les a nommées plus récemment. Il y a l'orthorexie, qui est le fait de, de manger, dans le fond, d'avoir une préoccupation vraiment excessive pour la qualité de son alimentation. Donc, on peut, euh, tu sais, en venir à ne pas être capable, par exemple, de manger au restaurant ou de manger avec des amis si on sait pas exactement comment les aliments ont été préparés, de couper comme tout tout le gras, tout le sel, tout le sucre dans notre alimentation. Euh, puis il y a la bigorexie qui est une préoccupation, euh, en fait, un, une compulsion au niveau de l'entraînement, l'activité physique, puis euh, le, le fait d'être T'sais, le désir d'être musclé en fait euh, qui peut amener à vraiment un entraînement là très excessif là qui va qui va se faire à tous les jours même si on est blessé même si on est malade même si on est épuisé là fait que ça peut amener des conséquences quand même graves là, sur la santé puis c'est un peu combiné à une dysmorphie musculaire là, le fait de de se voir différemment qu'on est là c'est une dysmorphie qui peut aussi se retrouver dans les autres troubles alimentaires là. le fait d'avoir une perception quasiment t'sais, visuelle de notre corps qui qui est très loin de la réalité finalement ouais. Fait que ça, qu il y a des ressources spécialisées là qui existent là, en nutrition, en psychologie. Souvent, c'est des suivis conjoints qui se font en Mais nutrition et en psychologie parce que c'est la, la base, la source de ces, ces êtres là sont vraiment au niveau psychologique. Mm -hmm. euh, puis la nutritionniste peut aider à la personne, à, disons, à réintégrer une structure alimentaire qui est comme plus saine pour elle, puis à combler les besoins de son corps et tout ça. Mais le travail majeur est vraiment en, en psychologie. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Avez-vous d'autres questions à, à ce sujet? <rire> non,
1: je voulais juste faire un petit topo, voir un petit oui. survol là-dessus. Mais ça, ça m'amène peut-être à parler des régimes. Oui. Euh, parce ouais, que... Qui
0: amènent, tu, tu, tu mets des troubles alimentaires ben, qui mènent à des régimes. C'est ce que
1: j'allais dire, parce que des fois, pas toujours, mais des fois, les deux sont liés aussi. Mm -hmm. euh, tu parlais là de le fait de soit la dysmorphie ou le fait de vouloir perdre du poids à tout prix, de penser que la perte de poids c'est comme l'apogée à atteindre, mm -hmm. qu'il faut absolument perdre du poids.
0: Ben, J'ai l'impression euh... qu'aussi que le, le, les régimes de ce qui est mis de l'avant,
1: de, de, de ce qui est... la
0: manière que c'est vendu, c'est surtout justement sur la perte de poids et non pas assez sur la forme physique, mm -hmm. la sur, santé physique, sur
1: la santé ouais, ouais c'est ça.
0: ça.
2: Oui, euh, parfois, parfois il y a un discours là, autour de la santé, et du bien-être, là qui est comme intégré à ça. Mais tu sais, comme on voit que souvent les régimes engendrent euh, des en fait une, une relation malsaine à l'alimentation. En fait, ça fait pas du bien à la santé mentale des gens. Mm. Puis parfois aussi, il y a des régimes amaigrissants qui sont euh, qui sont dangereux aussi là. Tu sais, on va le dire là, qui des méthodes qui peuvent amener des risques pour la santé. Fait que c'est très paradoxal là, mm. que ce discours-là existe là, dans, dans la, 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 la culture des, des diètes. Les, dans le fond, les, les, les régimes amaigrissants, c'est souvent des méthodes très drastiques de perte de poids. Ça va engendrer une perte de poids qui est très rapide. Euh, mais qui c'est tellement restrictif que c'est dur à maintenir dans le temps. Donc mmh. les gens euh, ont du mal à les maintenir, arrêtent de, de suivre le régime, vont parfois reprendre le poids qu'ils ont perdu <coughs> très rapidement aussi. Parfois, on reprenne plus et on un sentiment d'échec qui est lié à ça. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a ce sentiment d'échec-là? mais on est, on réessaye. Mmh. Donc, tu sais, puis les diètes amégrissantes, souvent, ça vient avec des produits qu'on veut acheter, des plans alimentaires. On va payer pour avoir des, ces produits-là. Puis eux, ils s'enrichissent finalement sur ce cycle-là, tu sais, d'échecs, mmh. culpabilité, déception, retour à, au désir de perte de poids euh, très rapide, alors que, tu sais, si on, a, on, on, on adopte des changements d'habitude de vie graduelle, euh, quand on est prêt, euh, qui sont plus profonds, plus durables, ben on peut avoir, finalement, euh, parfois une perte de poids, parfois non, mais on va avoir une amélioration de la santé globale, mmh. puis une meilleure santé mentale autour de la relation avec notre corps aussi puis les aliments. Euh, mais c'est tout un schéma de pensée à, à justement oui. à changer, il faut comme briser la culture des diètes pour euh, pour pouvoir sortir de de ce de ce schéma-là, tu sais.
0: Parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros phénomène sur euh, les réseaux sociaux, internet tout ça. Finalement, mm -hmm. on va dire des influenceurs, des des, des conseillers de régime, de de, de, de puis ben souvent c'est beaucoup plus des, des 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 vendeurs de produits puis de de je veux dire de
1: des charlatans.
0: J'ai ben Pas je juste que des là. des gogos en tout cas des, des <rire> ouais des vendeurs de produits là, qui qu a d'autres ben... choses mais qui ont aucune connaissance, aucune étude. Puis qui ils autres vont se fier sur ce que la compagnie va leur dire mentionner de dire ou de, de quel pitch de vente doivent mm -hmm. euh, utiliser pour... Mais quand, quand ce il y
2: a une vente arrive, de produits en général c'est un autre drapeau rouge le quand on mm -hmm. essaie de te vendre quelque chose il faut que tu te questionnes sur le message qu'on est en train de te passer parce qu'il y a vraiment un intérêt pécunier derrière ça oui. tu sais faut être critique un peu par rapport à, à ça puis moi je le vois comme un, un, un drapeau rouge justement c'est sûr que les compétences de la personne qui donne l'information c'est important aller vérifier c'est quoi les, la formation de cette personne là est-ce qu'elle est-ce qu'elle a des compétences pour avancer les, les les informations qu'elle qu'elle donne euh, c'est sûr que tu pour l'entraînement les kinésiologues ils ont une formation universitaire en entraînement dans le fond c'est les meilleures personnes pour nous conseiller pour ça puis ben les nutritionnistes ont une formation universitaire en, au niveau de l'alimentation aussi c'est sûr que je pense qu'on c'est on est les spécialistes de l'alimentation puis on peut on peut se questionner parfois quand il y a une formation de 18 heures sur internet ou de 6 mois tu sais est-ce que c'est complet est-ce donné par qui cette formation là est-ce que est-ce qu'ils sont est-ce qu'il y a un autre professionnel aussi qui gère la protection du public par rapport à ça, parce qu'il y, y a eu des incidents, là, des gens qui ont reçu des conseils qui ont amené des, des problématiques de santé graves. C'est juste d'être critique, d'être allumé par rapport à ça. Là.
1: Parce que si tu disons euh, si, tu vends, euh, si tu veux te faire vendre plutôt des plans comme déjà préparés et on vend ça comme si c'était presque un bien physique, un bien matériel. C'est encore un là. peu le, le, le one-fit. Euh, ben c'est ça, c'est que ça enlève. La... qui
0: revient encore, qui est un autre. C'est exactement.
1: C'est que ça enlève directement l'espèce le, le, de, de lien que tu crées avec ton, ton patient ou la personne que tu mm -hmm. rencontres. Pour adapter pour le plan adapter, à, à ça. cette personne-là. C'est oui. ça que tu perds, là. dans...
2: Oui, exactement. Fait c'est ça, ça peut être quand même touché, là, tu sais, si on. on, on on prescrit ben prescrit on prescrit mais on suggère des suppléments à une personne que je sais pas il y a des produits naturels dedans qui ont des interactions avec sa médication mais on n'a pas nécessairement les compétences pour euh, tu le, le, le savoir ou tu sais ça peut être quand même euh, très très touché puis je voulais parler en, en, en réponse à la culture des diètes justement euh, de l'alimentation intuitive. Euh, c'est un, disons, une approche en nutrition qui est, qui est vraiment euh, intéressante, puis qui a été amenée, disons, au Québec, qui a été. On a une pionnière, là, c'est Karine Gravel, nutritionniste, qui a commencé à en parler. Elle n'a pas inventé le concept, mais elle a commencé à en parler, peut-être une des premières qui a, qui a abordé ça au Québec. Elle a un livre qui s'appelle justement de la culture des diètes à, à l'alimentation intuitive où elle explique euh, euh, ce que c'est, en fait. Puis c'est vraiment, tu sais, le fait de euh, euh, justement.. Une, se, se fier sur nos signaux de faim de satiété ou de rassasiement pour euh, déterminer combien on mange, ce qu'on mange aussi, nos envies, se fier à plus justement de façon intuitive à, à ce qu'on a envie de manger, puis euh, est-ce que euh, je, disons réfléchir sans jugement à pourquoi je mange. Est-ce que je mange parce que je suis en train de gérer une émotion par mmh. l'alimentation ou est-ce que c'est parce que j'ai faim physiquement? Fait Il y a comme dix principes là, dans, dans l'alimentation intuitive. Euh, puis euh, je, je pourrais vous en lire quelques-uns pour clarifier l'explication. <rire>
0: parce qu'il me semble être un... On va dire un régime. On appelle, on appelle ça comme non, c'est vraiment une approche. Une en approche fait. Okay, ouais. intu intu euh, intuitive qui semble beaucoup plus euh, flexible. Beaucoup oui. moins rigide, Exactement. justement, que, euh, un régime. Euh...
2: Mm -hmm. C'est de faire tomber les règles, ouais. t'sais, les règles alimentaires qu'on se donne. C'est de rejeter la mentalité des diètes amaigrissantes justement. Honorer sa faim lorsqu'elle est, elle est présente. Euh, se permettre de manger les aliments souhaités, donc pas d'aliments interdits. T'sais. Tous les aliments font partie d'une saine alimentation. Il euh, faut voir la fréquence, la quantité qu'on mm -hmm. mange. Mais si on respecte nos signaux de faim et de satiété, ben, on va on va pas outre-manger, on ne va pas manger plus que nos besoins. Euh, c essayer de catégoriser les aliments comme étant bons ou mauvais, considérer sa sensation de rassasiement pour savoir quand arrêter de manger et non des des, des informations extérieures comme l'influence de notre éducation ou de quelqu'un d'autre. Euh, découvrir la satisfaction puis le plaisir de manger, vivre ses émotions sans nécessairement utiliser la nourriture, respecter son corps tel qu'il est au moment présent, donc au lieu de tout le temps, penser à le remodeler puis penser qu'il est pas valide comme il est présentement, mais c'est de l'accepter, le respecter comme il est. Être physiquement actif par plaisir et non pour perdre du poids ou non comme une punition. c'est pas penser ah, « j'ai mangé de la crème glacée, donc je vais aller courir parce qu'il faut que je compense. » Donc, bouger par plaisir, et euh, puis honorer sa santé et ses papilles gustatives par ses aliments préférés donc se permettre de manger nos aliments préférés euh, sans culpabilité finalement euh, mais en respectant nos signaux. C'est ça les dix principes Pis si je vous invite à, à regarder son oui. à lire son livre si ça vous intéresse un peu plus cette euh, cette approche-là.
1: Le, le point sur il euh, y a pas de mauvais aliments. Je suis désolé mais les olives. <rire> <rire>
0: Ça, ça, ça serait mais, catégorisé. Oui,
1: pour, pour moi. c'est un choix de goût, mais <rire> j'ai tellement... Oui, c'est ça, je, je niaise un peu, mais mm -hmm. j'ai tellement essayé, puis ça, je pense qu'on ne peut pas m'en vouloir pour ça, qu'à chaque fois, je me dis « Ah, je vais, je vais réessayer, je vais mm -hmm. goûter ». À chaque fois, ça passe pas, ça passe jamais, mais à chaque fois que j'ai l'occasion, des fois, je me dis « Ah, je vais réessayer, puis Mais, mais je ça marche de
2: réessayer, c'est euh, bon. <rire> Il y a beaucoup de gens qui ont comme déterminé que certains aliments, ils seront jamais... ne feront, feront jamais partie de leur vie, puis ils ont arrêté d'essayer. Mm -hmm. C'est chouette que toi, tu continues. Mais tu
1: sais, ça ne fonctionne pas. j'aille toujours autant les olives, ça mais se peut. à chaque fois je me dis, <rire> ben qu'est-ce que les gens trouvent à ça? Je vais réessayer. Mm -hmm. Puis finalement, c'est comme, non, pas mais
2: pour moi. on a des aliments préférés, puis on a des aversions. Tout le monde, c'est bien... C'est normal. Mm. Oui. <rire> euh,
0: je vais parler d'un un, un, un de mes cas aussi, à personnel. <rire> moi, dans le fond... Euh, je mange pas beaucoup de fruits dans la vie. Cependant, il y a des légumes dans toutes mes assiettes pratiquement. Donc, je suis beaucoup légumes, je suis pas beaucoup fruits. Mm -hmm. C'est tu quelque chose Est-ce que il y a des trucs qu'on retrouve chez dans les fruits qu'on trouve pas dans les légumes par exemple euh, C'est important que j'irais chercher. J'en mange des fruits, mais c'est plus rare, beaucoup plus rare. C'est une bonne que question.
2: J'essaie de penser s'il y a des vitamines, par exemple, qui sont présents juste dans des fruits puis pas dans les légumes. puis mmh... Je pense que non. Okay. Mais ah, tu sais, c'est comme j'ai pas fait l'étude complète wow, de wow, tous wow. les nutriments. Là, okay. je... Rapidement, j'essaie de voir, mais souvent, tu sais, les vitamines... Mettons la vitamine A, elle est présente dans les fruits et légumes oranges. Fait que si tu manges mmh. pas de fruits oranges, mais tu manges des légumes oranges et des légumes feuillus, comme des épinards, par exemple tu as de la vitamine A. Okay. Euh, tu manges de la courge, euh, des patates douces, puis euh, de la citrouille, mettons. Euh, fait que, fait que c'est ça. Je, 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 vite, vite de même, j'aurais tendance à dire que tu si es capable d'aller chercher tous les nutriments. Euh, Parce que des fois, fois, je
0: regarde mon épi... mon, mon panier d'épicerie, j'achète je, je euh, mets plein de légumes, là, des asperges, la salade, euh, des fèves, euh, des carottes. Euh, pas, pas, pas mal tous les, les, les produits du Québec, principalement, que... que... Que, que je consomme là, au niveau des légumes puis là c'est comme pour ma semaine puis j'ai deux bananes mm -hmm. fait que c'est ça mais est-ce que mettons moi je te dirais là,
2: explorons des, des, des sources de ça, fruits que tu pourrais
0: aimer puis je vais t'expliquer pourquoi <rire> parce que je suis difficile sur les fruits de saison okay. je mange les fruits ouais, de saison bons. quand ils sont bons ouais. les bonnes fraises du Québec mm -hmm. quand elles sont bonnes mm -hmm. j'aime pas les fraises euh, des Etats-Unis de, blanches. Là, euh, je mange des bleuets quand il y a des bleuets, dans le temps des bleuets. Fait que je suis vraiment... Puis j'ai grandi euh, puis justement sur les pommes, j'ai beaucoup de difficultés parce que j'ai grandi euh, sur ma rue, j'avais un ami que dans sa cour, il y avait deux pommiers. Donc on mangeait tout le temps des bonnes pommes fraîches tout mm -hmm. l'automne. durant. Puis là, j'arrivais avec des pommes le restant de l'année. C'est pas pareil, c'est mm -hmm. pas le même goût. Fait que je me suis habitué justement à manger, mettons, ce type de fruits-là mm -hmm. dans les saisons, puis là, je retrouve avec des trucs de l'épicerie. – Qui te satisfont
2: pas. – Vraiment pas. Mm, – Je comprends. Ouais. Euh, ouais, je pense que tu peux trouver tes nutriments dans, dans les légumes, puis sinon, ben, je sais pas, des fois, il y a des options comme les fruits congelés en smoothie, ouais. qui peuvent
0: être délicieuses quand même. Euh, – ben, par, exemple... par exemple, je vais me faire une bah bon, c'est peut-être pas full santé mais je vais me faire une croustade de pommes fait que mm -hmm. j'ai des pommes Oui, mais il ben y a ouais. moyen
2: de la faire pas trop sucrée ouais, si ça. Je suis pas trop il y a moyen de doser c'est ça c'est quand même c'est quand même pas une croustade tu sais c'est quand même de l'avoine puis des pommes en majorité ça dépend combien de mets, c'est ouais, okay, ça ok non ça peut être quand même bien puis c'est ça le smoothie je pense à des compotes aussi des fois mm -hmm. tu peux faire des compotes maison avec des fruits tu peux congeler tes bons fruits de saison aussi pour en avoir le toute l'année tu ouais. il euh, y a ça. moi je congèle des, des bleuets de la rivière Rosetarde, les... en tout cas je l'ai fait l'été passé, oh ouais. <rire> fait que je congèle plusieurs
0: pots puis le genre pendant l'hiver. Des bonnes tartes aux bleuets prescrits. <rire> oui. ouais. Ah ouais. Mais... moi la, la, ma tarte préférée c'est la tarte aux bleuets. C'est vraiment très bon. Ouais. Mm -hmm. Suivi de la tarte aux framboises.
2: Mm -hmm. Fait que c'est ça, ouais. je pense qu'il y a des solutions pour avoir des fruits euh, euh, que t'aimes à longueur d'année ou de les transformer ceux que t'aimes un petit peu moins pour qu'ils soient à ton goût, peut-être. Voilà. Mm. Okay.
1: Mais ça, là, les fruits congelés, en plein été, c'est quelque chose. Pour vrai, là, il fait 30 degrés, il fait chaud. Au lieu de boire quelque chose de rafraîchissant, je mange des fraîches congelées. Mm -hmm. là. Ça te rafraîchit. C'est ben, vraiment beaucoup. C'est bon, en plus. C'est bonne des bonnes fraises. Bon. essaieras ça, c'était On s'en note! <rire> ah, oui, <vraiment.
0: rire> euh, on a parlé un petit peu des, euh, des, des, des régimes tantôt, mais j'aimerais peut-être qu'on les nomme. Puis... Euh... À, sur euh, Parce que je présume que parmi ces régimes-là, oui, certains sont bons, mais dans quel cas c'est bon, puis dans quel cas faire attention, par exemple. Mettons, euh, si je te parle des jeunes.
2: — Oui. Euh, en fait, là, euh, je veux juste mentionner tout de suite en partant que en nutrition, on base tout le temps nos recommandations sur la science. Euh, fait que ce que je vais dire, c'est pas une opinion personnelle ou, euh, tu sais, c'est vraiment ce que la science en dit, puis si on peut le recommander ou pas, c'est déterminé par la, la, okay. la quantité de données probantes qu'on a sur ça, puis euh, euh, ce qu'on en sait c'est okay. que les jeunes, c'est une mode là. C'est une mode alimentaire qui dure depuis quand même longtemps puis qui revient en force là, euh, disons, une fois par dix ans peut-être. Ça fait quand même longtemps que, que ça existe. Ça, vient, ça provient souvent de, 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 de croyances religieuses dans des cultures euh, plus orientales. C'est des choses qui sont, euh, qui sont ancrées dans certaines cultures puis que les différentes cultures occidentales ont, ont euh, euh, essayé
1: d'adapter. <rire>
2: oui, d'adopter pour essayer de chemin d'améliorer leur, leur, leur peut-être leur, leur santé et leur parfois c'est aussi spirituel, c'est des, des jeunes qui sont plus liés à des à des croyances. Mais euh, au niveau de la science, là, on n'a pas assez de données pour pouvoir le recommander comme une, une façon de s'alimenter qui, qui, qui conviendrait à, à, disons à la majorité ou à, à nos patients. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de sortes de jeunes différents, il y a tellement de formules mmh. différentes, entre autres, que euh, c'est dur d'avoir des données en quantité suffisante pour euh, puis qui sont toutes égales, mm -hmm. qui sont basées sur des sur des études qui, qui ont été faites de la même façon, fait que c'est c'est ça qui qui rend le, les recommandations comme plus difficiles. Par exemple, il y a des jeûnes intermittents, fait qu'on peut euh, manger euh, par exemple jeûner deux jours dans la semaine, euh, puis manger pendant cinq jours de façon euh, usuelle. On peut euh, manger faire un jeûne où on, on jeûne une semaine par deux mois. Euh, tu sais, ça c'est des modèles là, de okay. jeûne de jeûne intermittent. On peut manger un jour, jeûner un jour. Comme ça, euh, alterner à tous les jours. Moi, j'ai a... vu euh,
1: des gens, mettons, rien avant quatre heures.
2: C'est ça, j'allais dire. La prochaine okay. source, c'est comme lié au, aux heures. Fait il y a des ouais. heures auxquelles on peut manger, il y a des heures... On par exemple on peut jeûner pendant 8 heures et manger par la suite on mm -hmm. peut euh, déjeuner pas manger de dîner souper très tard en soirée tu sais il y a plein de formules aussi mm -hmm. d'alternance tu sais on jeûne 8 heures une journée 10 heures l'autre journée bon il y a plein de façons de jeûner euh, puis fait que c'est ça bref il y a tellement il y a comme tu sais on, on rit avec ça c'est comme les 50 nuances de jeûne là fait qu'on peut okay. <rire> tu sais c'est dur d'avoir assez de données pour être capable de dire c'est quoi les bienfaits c'est quoi les effets mm -hmm. euh, tu sais qu'on peut dire sans aucun doute que que ça va être le cas pour tout le monde qui va adopter ça. C'est pas quelque chose qui est, qui est facile à, à, disons, à recommander, puis en fait, on ne peut pas, euh, éthiquement parlant, mmh. recommander des choses pour lesquelles on n'a pas assez de données. Euh, puis aussi, il faut dire que moi, en clinique externe, je, je vois beaucoup de gens qui ont déjà des troubles du métabolisme, qui ont des maladies où ils ont des systèmes entiers de leur corps qui, qui sont comme défaillants. Ils ont de l'insuffisance mmh. rénale, insuffisance l'insuffisance cardiaque, ils ont des maladies hépatiques, ils ont, ils ont déjà un système qui est fragile. — Puis ils dépendent Donc, un
1: peu de leur alimentation, dans ce cas-là. — Oui,
2: c'est mm -hmm. ça. Fait que d'intégrer un jeûne là-dedans, mais ben, ça peut vraiment péricliter. Là. On peut avoir des décompensations. Fait que pour les patients diabétiques, ça peut amener des hypoglycémies. Mm -hmm. ça, ça se fait, là. Sûrement qu'avec un très, très bon suivi médical et nutritionnel et infirmier, on peut ajuster la médication, tout ça. Mais c'est vraiment complexe. Puis il y a beaucoup de situations où c'est contre-indiqué, tu sais, de, de jeûner euh, à cause des maladies chroniques que les gens peuvent avoir, de la médication qu'ils prennent. C'est justement quand tu jeûnes, mais il faut que tu prennes des médicaments en mangeant, tu fais quoi? T'sais? Tu ne prends pas ta médication ou tu as un médicament qui fonctionne moins ou tu as des effets secondaires de la médication parce que tu n'as pas mangé. Il y beaucoup d'aspects qui font en sorte que quand on travaille avec une, une population qui a plusieurs maladies chroniques, c'est vraiment difficile à, à intégrer là, ce genre d'alimentation-là. Le
0: hum. régime, euh, keto. Régime, quoi,
2: régime keto, c'est quoi ça? Le régime keto, à la base, là, ça a été euh, conçu dans les années 20 euh, pour traiter l'épilepsie chez les enfants, donc les corps réfractaires euh, pour essayer de diminuer les crises puis les lésions cérébrales. Donc, c'est vraiment un régime, à la base... Tu sais, qui, on sait, euh, pour ces enfants-là avait des effets délétères, mais on constate que ces effets délétères-là étaient moins pires que les effets des crises et des lésions cérébrales. Tu sais. Donc, c'est assez extrême comme comme euh, alimentation. C'était quelque chose qui était fait à l'hôpital. C'était même pas fait à la maison tellement c'était contrôlé euh, de façon serrée. Donc, c'est une alimentation où on, on consomme 4 de notre alimentation sous forme de glucides, les sucres, les sucres naturellement présents dans, aliment, dans les aliments ou ajoutés. Euh, puis à peu près 90 là, de, de l'alimentation euh, sous forme de, de, de lipides. Donc, on, ce qu'on fait, en fait, là, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on va changer de voie métabolique. Le corps utilise le sucre comme substrat, le glucose, comme comme source d'énergie principale, euh, naturellement. Mais quand il est en état de jeûne, il va changer de voie métabolique puis il va se mettre à utiliser les, les lipides dans le corps parce qu'il manque d'énergie. Donc, euh, Le but, dans le fond, de l'alimentation la, keto, c'est de faire ça, c'est de faire changer la, la voie métabolique du corps pour qu'elle se mette à consommer, si on veut, qu'il se mette à consommer les, les lipides comme euh, source d'énergie. Mais là, il y a 50 nuances de keto comme il y a 50 nuances de jeûne. Okay. Donc, c'est un peu la même histoire. C'est dur d'avoir des études qui sont en fait, des données qui sont consistantes d'une étude à l'autre. Euh, puis, parce qu'il y a des, ça peut aller, tu sais, le nombre de, la quantité de, de glucides, là, il y a personne qui fait la vraie keto, là, c'est, ça a comme pas d'allure. Euh, ça peut aller entre 10% et 30%, selon le, la sorte de keto. Il y a différentes diètes okay. qui existent. Euh, fait que c'est il y a beaucoup de variations. Puis en fait, pour manger si peu de glucides, là, il faut euh, couper plusieurs groupes alimentaires, parce qu'il y a des glucides, il y en a dans les produits céréaliers, dans les fruits, dans certains légumes, dans les noix, dans les légumineuses. Fait que si on veut atteindre un, un si petit pourcentage de, de glucides dans l'alimentation, il faut couper beaucoup de ces aliments-là. Euh, donc, c'est sûr que c'est très restrictif comme alimentation. Euh, puis, ça peut mener justement les gens qui ont des antécédents, par exemple, de troubles de comportement alimentaire, c'est pas des bons candidats pour ça parce que c'est extrêmement restrictif et ils peuvent retourner dans dans leur pattern si on veut de de, de restriction il euh, y a beaucoup de contre-indications pour les gens qui ont des maladies aussi là euh, comme je disais chroniques là euh, des insuffisances euh, respiratoires cardiaques euh, rénales et tout ça euh, c'est vraiment ça demande une évaluation d'une personne très spécialisée dans dans ces troubles là puis qui connaît très, très bien l'alimentation keto pour pouvoir faire un suivi extrêmement serré de tous les facteurs métaboliques pour pas que la personne décompense. Puis finalement, je pense que notre système de santé est pas vraiment capable d'offrir ces services-là présentement, parce que on sait comment ça se passe au Québec présentement. Donc, c'est complexe. Je sais que ça a des effets positifs pour certaines personnes. S'ils rapportent qu'ils ont... Plus d'énergie, il euh, y en a qui, qui, qui se sentent mieux, qui ont euh, comme une acuité mentale plus grande. Il y a plein de bienfaits qui sont rapportés par les gens qui pratiquent cette cette forme d'alimentation là euh, mais c'est sûr que c'est pas pour tout le monde dans le sens que c'est ça il y a des gens qui sont trop fragiles pour ça au niveau de leur santé il y a des gens qui, qui pourraient retomber dans des patterns restrictifs faut dire que tu sais on mange, on mange de façon sociale mais quand on mange keto euh, tu sais est-ce que ta famille mange keto avec toi ou mm -hmm. est-ce que tu peux manger au restaurant tu sais il y a des limitations aussi qui font que c'est plus dur de partager peut-être l'alimentation avec des gens quand quand on a des alimentations aussi restrictives puis on peut développer des carences aussi euh, si tu viens à...
0: À imposer tes restrictions à ta, à ta famille. Des fois, ça crée des conflits aussi.
2: Oui, effectivement. Puis c'est pas vraiment bon pour les enfants de manger de cette façon-là au niveau de leur croissance. Là, ça serait quand même euh, pas indiqué là, de, de le faire comme pour les femmes enceintes puis les femmes allaitantes. Il euh, y a des gros risques euh, d'acidocétose pour euh, pour ces, ces femmes-là. Là. Donc, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de contre-indications. Ça a été... Euh, étudie beaucoup pour le diabète puis ça, il y a quand même des, des effets positifs qui ont été vus pour une alimentation faible en glucides pas nécessairement keto à 10% mais plus faible un peu en glucides que ce qu'on mange normalement mais ça demande un suivi euh, vraiment serré avec une équipe là. fait que, okay. que c'est
0: ça euh, Cétogène
2: C'est la même chose que keto
0: dans ah, le fond,
2: okay. parce que dans le fond ce que le corps fait c'est qu'il utilise les lipides C'est juste un autre terme euh, oui, c'est que le, c'est les produits de dégradation des, des lipides okay. dans le foie, c'est les corps cétoniques, puis le corps se met à utiliser les corps cétoniques au lieu du glucose comme, euh, comme gazoline, si on veut, donc ça s'appelle la diète cétogène à cause de ça.
0: Okay. Euh, je ne sais pas si c'est un régime, mais on entend souvent parler du terme « detox
2: ». Oui, euh, « détox ça Vous peut être…
0: détoxité par, par quoi ces gens-là, <rire> premièrement? Ouais, c'est au
1: C'est
0: ça? <rire>
2: c'est un peu comme une, une, une drôle de notion euh, comme si on était bombardé de toxines dans la vie ouais, là, tout ça. le temps là t'sais. en fait les toxines d'où ils viennent ils peuvent venir d'aliments en fait qui sont euh, qui sont, qui sont plus bons à manger, qui ça, ça va causer une toxie-infection alimentaire. Ça peut venir de l'alcool. L'alcool, c'est une toxine pour le corps. Puis le foie détoxifie l'alcool. C'est une de ses jobs. Il détoxifie tout, en fait, pas juste l'alcool. Mmh, et le... euh, Puis euh, c'est sûr qu'il peut y avoir des toxines dans notre environnement, l'air, l'eau. Euh, bon. euh, les, mais... les... Oui, les, les olives. Les olives,
1: <rire> c'est la paix. <rire> Je
0: pense en est euh...
2: <rire> Mais, mais tu sais, on n'est pas comme rempli de toxines non plus. Puis en fait, notre corps, il fonctionne super bien pour éliminer ces toxines-là. Le foie, comme j'ai dit, c'est une de ses fonctions. Détoxifier, euh, il y a notre système digestif qui peut éliminer les toxines puis nos reins. Euh, fait que, on n'a pas besoin de prendre des produits pour que notre corps fasse son travail, puis on n'a pas besoin de l'aider avec un produit pour qu'il fasse mieux. On ne va pas augmenter la quantité de toxines éliminées parce qu'on prend une poudre ou qu'on qu prend un médicament ou qu'on prend une cure de détox. Fait que ça, c'est vraiment important. C'est de la pseudo-science. En fait, dès que vous voyez le mot détox à quelque part, méfiez-vous. Euh, parce que le corps fait très bien ça. Puis en fait, si vous voulez aider votre corps à, à mieux faire son travail, adopter une saine alimentation. Tu sais, je veux dire, mettons pour favoriser la santé hépatique, mettons du foie, ben bouger un peu plus, limiter votre consommation d'alcool, euh, limiter votre consommation de boissons sucrées, euh, favoriser le thé, le café puis l'eau. Euh, tu sais, c'est tout des petites choses comme ça là que qu'on peut faire. Limiter votre consommation de gras saturés, en mangeant plus de protéines végétales. Puis les peut-être des des gras végétaux aussi au lieu des gras euh, animaux qui sont des gras saturés fait il y a plein de choses qu'on peut faire en de, en améliorant ses habitudes de vie qui vont faire en sorte que notre corps va mieux fonctionner mais c'est pas en achetant un produit mmh. en faisant une poudre un, un petit un petit drink avec qu'on va aider notre corps à se détoxifier puis effectivement il y a des produits qui existent pour supposément détoxifier le corps puis aussi des des cures détox qui là ça peut être comme boire des jus pendant une semaine qui sont supposés détoxifier notre corps. Puis ça, c'est supposé aussi amener une perte de poids. Fait que souvent, c'est vendu comme une méthode. C'est un peu de... De...
0: comme, mettons, on va dire, je vais dire les shakes. Ça, ça rembarque un peu là-dedans? C'est vraiment ou... juste des jus. Ouais, je ne suis pas
2: sûre okay. qu'il y ait tant de protéines. Il y en a peut-être qui ont des protéines, mais c'est vraiment. Ah, les shakes, plus... c'est plus pour ceux qui s'entraînent. Oui, c'est ça. Ouais, mais ce
0: n'est pas un régime nécessairement. C'est euh... peut-être plus pour aller chercher des suppléments, ça?
2: Les, les suppléments nutritionnels ouais. en shake, oui, ça, ce serait plus pour, euh, pour l'entraînement en général ouais, là, que c'est. Oui, il y a une promotion de ça qui se fait beaucoup. Euh, mais juste pour finir sur les jus ouais. détox là, en fait ça fait perdre du poids parce qu'il y a une limitation calorique t'sais. si tu bois juste du jus pendant une semaine ben il y a plein de nutriments que, que, que tu n'ingères pas puis tu vas perdre du poids puis tu vas perdre de la masse musculaire parce que tu n'as pas comblé les besoins tu vas perdre du poids, tu vas perdre de l'eau mm. puis tu vas perdre de, de, de la masse musculaire fait que c'est principalement ça la perte de poids que tu vas rencontrer puis après quand tu vas te remettre à manger ben, tu vas reprendre ce poids-là fait c'est la même chose qu'on disait tantôt là c'est... C'est un cercle vicieux, c'est que mmh. tu retournes tout le temps à ta solution, mais tu payes tout le temps pour ça. Fait eux sont très contents de, de mmh. ça. C'est ça le but. Puis les suppléments nutritionnels, ben, euh, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de promotions de ça pour les gens qui s'entraînent. Mais, tu sais, il est démontré qu'il y a même des athlètes, euh, tu sais, de. de niveau, là, euh, avec les bons conseils, ils peuvent aller chercher tous les nutriments dont ils ont besoin dans l'alimentation. Mmh. Il y a des exceptions, bien sûr, là, il y a, des, mettons, des, a des athlètes végétariens qui vont, eux, avoir besoin de suppléments parce qu'ils n'arrivent pas à rencontrer leurs besoins euh, par leur alimentation végétarienne euh, parce que ça exige peut-être des volumes de nourriture plus grands mmh. pour atteindre la même quantité de nutriments. Euh, puis il y a d'autres exceptions qui existent, bien sûr, mais c'est tellement du cas par cas, justement. Ça dépend de ton niveau d'entraînement. Ça dépend si tu fais un sport d'endurance ou un sport plus, euh, tu sais, comme un, un sprint, par exemple, où tu vas utiliser beaucoup d'énergie en peu de temps ou bien s'il faut que tu aies une endurance sur plusieurs heures, comme un marathon ou un ultramarathon. Tu sais, Fait Il y a tellement de variations euh, au niveau de l'entraînement. Euh, ça dépend si tu es un athlète olympique ou si tu s'entraînes trois fois par semaine. As-tu besoin d'un shake si tu s'entraînes trois fois par semaine puis que tu as un repas qui s'en vient après peut-être pas, t'sais. Fait que c'est vraiment de, de voir là, c'est quoi ton intensité puis y a, y a tellement on, on veut tellement devenir technicien de notre alimentation, tu comme c'est comme si c'était pas assez sexy de dire ben mange un morceau de fromage de plus ou man, prends une boisson de soya de plus après ouais. l'entraînement, ça c'est pas sexy, mais prends la petite pouch de petite de petit gel qui contient telle affaire, ça c'est
1: sexy.
2: Fait, euh, clic, 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 clic. fait quand c'est simple, le, le c'est <rire> Hot, quand c'est simple, quand c'est des choses qu'on connaît, des fois c'est moins intéressant. Mais là, quand tu as le petit truc un peu technique, là, des fois, ça, ça devient reluisant, là, je trouve, pour pour mm. beaucoup de gens. Fait que c'est un peu de se questionner est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que je peux aller chercher ça dans mon alimentation? Mm. C'est ça, j'allais dire. Des fois, le, le, le petit produit euh, très, très, très spécialisé, il peut aider l'athlète qui veut aller chercher la seconde de plus. Mais toi, quand tu fais tes rides de vélo euh, la fin de semaine, t'as peut-être pas besoin de, de cette seconde de plus-là. Mm -hmm. Fait que c'est ça aussi. C'est quoi ton objectif, tu sais, finalement, euh, dans ton entraînement? Okay.
1: Ouais. — J'ai vu un reportage sur des sumos euh, qui, eux, mangeaient, je pense, 18 000, 20 000 calories par jour. Là. Ils se faisaient des Les espèces boire, de salades d'œufs. — l'huile Oui, quasiment. Puis <rire> ils se faisaient, mettons, des... T'sais, ils faisaient cuire des... Ils se faisaient, mettons, des sandwiches euh, avec, mettons, de la salade aux œufs. Mm -hmm. Puis c'était comme... 36 œufs, puis il y a <rire> trois à manger ça, là, ça n'avait pas de sens. Ah oui. Mais en même temps, c'est ça. C'est comme tu nécessaire pour leur sport. Exactement.
2: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Chaque sport a ses particularités, puis on ne peut pas... C'est dur de généraliser là, vraiment... Euh au niveau de de, de qu'est-ce qu quoi on a besoin euh, pour, pour chaque sport. C'est sûr mmh. que l'hydratation, c'est vraiment super important. Ça va vraiment influencer la performance. fait que s'hydrater bien avant de s'entraîner et pendant l'entraînement et après, <rire> c'est très important. Euh, les, les boissons sportives, on me demande souvent, c'est quoi les indications pour en prendre? ben souvent, ça va être un entraînement intense de plus d'une heure. Tu sais, si tu s'entraînes... 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, tu as peut-être pas besoin. Non, on parle
0: de Gatorade euh, mm -hmm. Powerade ou on parle de Red Bull? Ou euh, non, euh... je parlais vraiment de boissons sportives okay,
2: okay. qui ont des électrolytes dedans, comme ouais, le, le, le ça, Powerade okay. et le Gatorade, pour ne pas les nommer. Euh, comme si on en s'entraîne au soleil, on, le soccer, par exemple, l'été, on peut, on peut courir vraiment longtemps au soleil, ça, c'est une bonne un bon moment pour en prendre parce qu'on perd beaucoup d'électrolytes par la soeur et euh, puis, puis on a besoin d'énergie aussi, euh, de se recharger un peu pendant l'entraînement. Puis mettons des entraînements de hockey qui sont très intenses qui, qui durent parfois plus qu'une heure, bien ça, c'est un, un bon un bon moment pour en prendre. Mais si c'est moins d'une heure, c'est pas super intense, mais c'est peut-être pas euh, nécessaire. Peut-être mmh. qu'on peut prendre juste de l'eau, une collation avant avec un peu de, de glucides pour recharger ses, ses réserves de, de glycogène dans les muscles, dont on va avoir besoin pour l'entraînement, puis une collation après. Fait que ça, ça, collation après, souvent on, on suggère euh, des protéines et des glucides. Les protéines vont aider à, à refaire la, en fait à réparer les muscles là, qui ont eu des micro C'est comme ça qu'on qu se fait de, de la masse finalement, c'est en réparant nos micro-déchirures dans nos, nos fibres musculaires. Fait qu'avoir un peu de protéines après le, après l'entraînement, c'est bon. Un peu de glucides pour recharger ses réserves, puis bien s'hydrater après. Puis avant l'entraînement, ce qui va déterminer ce qu'on mange, d'habitude, ça va être le temps entre le, la prise alimentaire et l'entraînement. S'il y a plusieurs heures, on peut prendre un repas complet, comme d'habitude. Puis moins il y a de temps entre l'entraînement et la prise alimentaire, plus on va simplifier, puis on va aller plus vers des glucides parce que sinon, on va se sentir peut-être gonflé. Si on mange gras... <rire> oui, c'est ça. Beaucoup de gras, beaucoup de fibres, beaucoup de protéines avant un entraînement, mais souvent, ça amène à un inconfort digestif qui pousse pas super le fun.
1: Mais même pas dans l'activité physique. L'hydratation, c'est important quand même mm -hmm. que juste, je pense qu'il disait 2 deux litres d'eau par jour qu'il faudrait boire. De... Il
2: y a un calcul qui existe, là, qui est vraiment individualisé pour okay. ça. Là, fait que ça dépend vraiment de ta taille, de ton poids puis de ton Mais reste que c'est quand même là.
1: beaucoup plus d'eau qu'on pense oui c'est vraiment intense. Oui. là puis
2: deux litres c'est comme une bonne, un bon un bon estimé mettons mm -hmm. là mais mettons une petite oui, madame bien, des disons... fois ça va être un point ouais, cinq là ça. ou ouais mais, euh, mais c'est beaucoup plus d'eau qu'on
1: pense. Ouais, dans oh fond, oui, dans le fond, ça,
2: oui. ça c'est un litre. Euh, fait que c'est deux fois ça dans une journée. Mais c'est tous les liquides euh, confondus. Là, mm -hmm. fait que ça, ça compte le, le café, le thé. Ouais, ça. Euh, si on boit du jus, euh, les soupes, ça peut compter dans, dans notre hydratation aussi. Là. Le, le bière, jus des pas.
0: fruits qu'on consomme
2: non, On ne compte pas nécessairement les non. liquides <rire> dans les aliments, par okay. exemple. Ouais. Okay. Mais euh, mettons, quand c'est vraiment clairement du liquide qu'on qu okay. consomme, comme un bouillon, mettons, mais là, c'est très. Okay. Ça pourrait compter dans, dans nos deux litres. Mais mais ce que dans les dans les aliments, même temps, je fais cuire des pâtes, il y a, il y a de l'eau dans mes pâtes, mais là je ne vais pas compter non, ça. Non, non, c'est Ok, c'est bon.
0: c'est <rire> serait difficile à compter. Oui, serait... Vois-tu
1: ton autre pâte, toi
0: <rire> ben, Moi, ce que je fais, c'est que je pèse mes pâtes avant de les faire <rire> cuire. Je les pèse un coup -cuit, Puis, puis là, tu sais exactement combien tu as euh, d'eau dans tes pâtes. Dans mes pâtes. Voilà. Tu es vraiment un bon technicien de ton alimentation, je trouve. Merci beaucoup. <rire> euh, y a-t-il un régime qu'on n'a pas nommé encore, qu'on pourrait parler
2: ou... Euh, je, je pense que tu voulais parler Moi de. Moi, j'avais paléo. De paléo, oui. L'alimentation paléo, là, c'est quand même intéressant. Le, quand on lit l'historique de ça, là, c'est. Paléolithique. Oui, c'est comme l'idée de s'inspirer de la façon dont les, les hommes du paléolithique mangeaient. Mais euh, le, le régime, dans le fond, c'est un peu de, de couper tout ce qui a été euh, introduit dans l'alimentation après. C est, c est à peu près cette à l'agriculture. Oui, donc les, les produits céréaliers. Euh, donc, on mange beaucoup de, de viande, de protéines, de légumes, de fruits. Euh, les puis, noix aussi,
1: qui sont euh, souvent... Je pense aux noix. Euh...
2: Puis les, les noix les légumineuses, j'avoue que je ne sais pas. Je n'ai pas euh, révisé mon paléo avant de venir. <rire> je
1: je l'ai vu euh, vite comme ça. Oui, souvent. OK. Mais, euh, mais les noix, en général, sont souvent sous-estimées dans l'alimentation aussi, mmh.
2: Qu'est-ce que tu veux dire par sous -dessous? Ben genre,
1: euh, tu sais, des amandes. Les bienfaits, y... oui, oui, ça oui, oui, que...
2: effectivement, il y a plein de bonnes... bons minéraux mm. dans les noix, il y, a... il y a des bons gras aussi, oui. puis c'est riche en protéines, ouais, les amandes entre autres. Peut-être là... pas des euh... pinottes au barbecue. Mais... <rire> c'est sûr les noix euh, non salées, c'est toujours ouais, mieux est pour, la... <rire> pour la santé. Mais dans le fond, c'est un, peu... un peu particulier comme vision des choses, parce que c'est comme si... On considérait que les hommes du paléolithique, partout sur la planète, mangeaient la même chose. Mmh. Chose qui est, qui est pas du tout vraie, parce que selon le climat et les cultures ou, ouais. euh, le, le, plein, ça, selon les saisons même, tu sais, mmh. je veux dire, quand la viande était disponible, les gens en mangeaient, puis quand elle l'était pas, ils en mangeaient pas. Mmh. Quand les plantes étaient disponibles, ils en mangeaient. Quand elles l'étaient pas, ils en mangeaient pas. Euh, puis, tu sais, c'est comme un, un peu qu'on, ils considèrent, je crois, que, que le, les gens, mais ben, les gens qui mangent paléo, puis les, les gens qui ont conçu la diète, qu'on peut, on peut pas vraiment digérer les céréales, ou on n'est pas fait pour manger du, entre autres, du blé, et du gluten, alors que, les tu sais... <rire> Alors que On n'est pas fait, est pas fait pour ça, manger non, ça, vrai, ça, vrai, Parce qu'il n'y en avait pas dans le temps des paléolithiques. En <rire> mais c'est que en fait euh, la médecine évolutive nous montre qu'on a développé les enzymes pour digérer les céréales donc il n'y a pas vraiment de raison physiologique pour ne pas en manger euh, même chose pour les produits laitiers donc ils sont pas consommés par le, les gens qui suivent le régime paléo euh, tu on a une il y a une mutation qui qui est survenue dans l'histoire de, de l'homme éventuellement qui a fait en sorte que euh, l'humain a été mais certains humains ont été capables de digérer le lactose après avoir été sevrés de l'allaitement de leur mère, parce qu'à la base on devrait pas euh, être capable de, de digérer, la digérer le lactose à l'âge adulte, oui. mais il y a une mutation qui est survenue puis qui s'est comme propagée, tu sais, fait qu'il y a des gens sur la planète qui sont capables de digérer le lactose. Puis il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas capables aussi, tu sais. Euh, C'est assez répandu l'intolérance au lactose dans oui. les populations autochtones en Asie. Mm -hmm. euh, il y a certains, certaines régions d'Afrique aussi, euh, certaines régions d'Amérique latine à cause du métissage aussi avec les peu peuples autochtones et Africains qui... qui C'est plus répandu dans certaines régions. Puis disons, en Europe de l'Ouest, puis en Amérique du Nord, il y a plus de gens qui sont mmh. capables de euh, de le digérer que, que, que des gens qui sont pas capables. Mais... Euh, mais c'est comme tu de l'éliminer pour tout le monde sur une fausse prémisse évolutionnelle, je sais pas comment le dire, <rire> évolutionnaire, je sais pas comment le dire. Dévolution. Dévolution. <rire> Merci. Ben c'est comme euh, c'est un peu euh, c'est un peu limitant finalement oui, pour les ça. gens qui sont capables de le digérer puis mm -hmm. pour qui ça peut être un aliment euh, agréable et euh, souhaitable dans son, leur alimentation. Fait que c'est ça, c'est un peu c'est comme des c'est partir sur des prémisses qui sont pas tout à fait vraies ou qui sont très euh, un peu tendancieuses là, que de c'est euh... trop globalisé, disons. Oui, ouais. c'est ça.
0: Pis... Parce qu'il y a de plus en plus de choix de lait vegan, mm -hmm. du lait d'amande, du lait d'avoine, tout ça, qui est mm -hmm. des bons suppléments au lait aussi.
2: Il y a le lait de la boisson de soya qui est à peu près l'équivalent ouais. au niveau nutritionnel du lait de vache. ça s'approche le plus. ouais il y a ouais. une bonne quantité de protéines. C'est enrichi en vitamines A et E comme okay. le lait de vache. Euh, Puis euh, c'est quand même intéressant. Même à peu près la même quantité de glucides. T'sais, ça se ressemble beaucoup là, en termes de nutriments. Les autres options, il y en a plusieurs qui sont qui a presque pas de protéines dedans, ça peut être consommé quand même, c'est juste qu'il faut peut-être pallier tu sais, si, ça, okay. si ça, le lait de vache représentait une source de protéines importante dans l'alimentation de quelqu'un puis qui veut faire le changement, mais il faut juste aller chercher les protéines ailleurs. Mais c'est pas, il y a pas de contre-indication, il y a juste pour les enfants qu'il faut faire attention si on échange le lait de vache contre un lait végétal. Souvent le lait végétal, il y a moins de matières grasses dedans puis les enfants ont vraiment besoin de matières grasses plus que les adultes pour leur croissance, donc il faut aller compenser ailleurs dans l'alimentation. un enfant végétarien, tu sais, euh, euh, il faut, il faut juste valider, peut-être avec justement un professionnel de la santé, est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour combler les besoins de son corps? Là? Okay. Mais c'est tout à fait possible.
0: <rire> Avais-tu d'autres points à aborder, Charles Olivier, de ton côté?
1: Ben moi j'en ai un rafale. <rire> Ok, une ben moi aussi j'aime petite rafale.
0: Bon. J'ai fait pas mal le tour principalement des grandes des grandes lits. Oui, moi aussi. Euh, ben je sais pas de ton côté, Véronique, s'il y a un point important oui. qu'on a peut-être pas. Euh... Il, y a, il y a quand même une chose que je
2: voulais dont dont je voulais parler brièvement. C'est euh, tu sais une façon de dans le fond de refuser la culture des diètes. Là, c'est euh, c'est c'est un peu la l'approche la, anti-grossophobe. Donc c'est de plus en plus on en discute de plus en plus dans les médias. Là, c'est la grossophobie, c'est le fait de dans le fond de discriminer euh, les, les personnes qui vivent dans un corps gros, euh, puis c'est de, de plus en plus discuté parce que ça a un impact là, à, à plusieurs égards euh, dans, dans leur vie, pour leur qualité de vie, les gens qui vivent dans un corps gros. Entre autres, il y a la grossophobie médicale qui a des impacts super euh, graves là, sur euh, sur la vie des gens parce que parfois, ils sont sous-traités, parce qu'on va mettre la faute de tous leurs problèmes de ben, leurs problèmes de santé ou ce qui leurs symptômes sur euh, l'effet d'avoir un, un un corps gros et mm -hmm. finalement il y a des choses qui sont pas diagnostiquées parce qu'il y a même pas eu d'auscultation puis il y a pas eu non plus d'examens de, qui ont été faits parce qu'on a déterminé que la problématique qui était reposait entièrement sur sur le poids euh, donc euh, c'est ça, ça ça fait en sorte qu'il y a des gens qui qui vont plus consulter qui vont avoir des complications de, de certaines maladies parce qu'ils n'osent plus aller consulter parce qu'à chaque fois ils se font comme discriminer euh, sur cette, ça, euh... sur cette base le,
0: la culpabilité et tout ça.
2: Exactement. Puis, euh, je ne veux pas trop m'éterniser sur le sujet parce ouais. que euh, je pense qu'il faut comme donner la parole aussi aux gens qui vivent cette réalité-là. Puis, j'ai plusieurs euh, euh, recommandations de lecture pour les gens que, dont le sujet intéresse. Il euh, y a, entre autres, euh, Jessica Prudencio qui est une, une militante anti-grossophobie, entre autres. Elle a un, une page un Instagram, un compte Instagram, mais puis elle est assez active dessus. Il y a Gabrielle, euh, Lisa qui a écrit le livre Corps rebelle, euh, qui, qui est vraiment un coup de gueule là, euh, sur le sujet. C'est vraiment intéressant. Il euh, y a Michael Bergeron, qui est un journaliste qui a, euh, qui, qui a décidé d'écrire sur le sujet puis il a écrit un livre qui s'appelle La vie, euh, ma vie en gros. Euh, puis enfin, c'est qui l'autre personne? Que... Euh, c'est Julie Artachot, c'est une photographe qui euh, s'intéresse à la diversité corporelle, entre autres, euh, puis qui est présente dans les dans les médias là, pour parler de ce sujet-là. Là. Fait que si ça vous intéresse, je vous, in... je vous, in... je vous invite à, à consulter leurs euh, leur médias sociaux puis leurs livres.
0: – On rajoutera tous ces beaux liens-là en commentaire sur la page Facebook euh, lors de la publication de l'épisode. – Excellent. – Donc, <rire> euh, si vous entendez l'épisode, vous êtes intéressé par ces lectures ou euh, probablement, tu disais qu'il y avait d'autres liens... Euh, mm -hmm au préalable, au début de l'épisode, que tu voulais rajouter. Ouais. On va tout rajouter ça dans un beau parfait. Petit post Parfait.
2: Entre autres, les nutritionnistes qui sont spécialisés en, en nutrition sportive, ouais. j'ai plusieurs euh, recommandations pour ceux qui ont des questions très spécifiques pour leur entraînement personnel. J'ai plein de références pour ceux qui aimeraient ça les consulter. Ils font presque toute la consultation en ligne, puis des fois, ça peut prendre juste une ou deux consultes pour se, se placer si mm -hmm. on veut dans notre entraînement, puis on peut partir avec des vraiment bonnes bases pour la
0: suite. Super, parfait. Mm -hmm. T'as rafale, Charles. Oui.
1: Euh... Tantôt, on parlait d'aliments de, de saison, tout ça. Euh, est-ce qu'il y a... Là, je sais pas comment phraser ça parce que euh, de plus en plus... ben je... Non, pas de plus en plus, mais les OGM dans la nourriture, mm -hmm. est-ce que ça a une incidence sur l'apport que peuvent apporter certains aliments ou est-ce que ça peut jouer là-dessus ou... C'est plus um... par souci de préservation que c'est utilisé. Oui, parce qu'il me semble, je ne sais de... pas si on est
0: avec les OGM, mais que certains aliments étaient beaucoup moins nutritifs qu'il y a quelques années, causés par la manière dont ils étaient cultivés ou euh, mm -hmm. les, les pesticides, les trucs comme ça, ça jouait mm -hmm. là-dessus.
2: C'est sûr qu'à à ce niveau-là, l'industrie euh, alimentaire, puis même l'agricole, la, la, euh, a sélectionné des aliments, euh, par exemple les carottes, pour dire quelque chose, euh, qui... Et on était capable de, de produire en très grande quantité qui était peut-être résistant, oui, aux maladies, aux insectes, puis qui se récoltait avec une machine. Donc, on a des très grosses carottes un peu amères, alors il y a peut-être 25 ces variétés de carottes qu'on goûte jamais, parce qu'elles sont jamais disponibles à l'épicerie, mais parce qu'on ne peut pas les récolter à la machine, parce qu'ils casseraient, parce qu'ils sont trop fragiles, on perd cette diversité, si on okay. veut, dans notre alimentation. Donc, ça, c'est vrai. Euh, puis parfois, c'est vrai que il y, y aurait une meilleure diversité nutritionnelle si on avait plus de variétés là, à, au niveau des, des variétés de légumes et de fruits, par exemple. T'sais. Ça pourrait être plus intéressant. Euh, sinon, pour les OGM, euh, c'est sûr qu'il y a, il y a, il y a le, les pesticides qui sont mm -hmm. utilisés là, euh, qui peuvent être nocifs pour la santé. T'sais, on sait qu'il y a des, des modulateurs endocriniens qui sont dans les, les pesticides qui peuvent vraiment comme modifier euh, euh, certaines choses dans notre corps au niveau mm -hmm. de la sécrétion hormonale et tout ouais. ça, puis ça peut être nocif puis on pense que ça peut causer des cancers ou euh, des maladies euh, chroniques éventuellement. » Euh, c'est sûr que c'est pas souhaitable en même temps c'est vraiment un gros gros dossier c'est oui, difficile vraiment. à gérer mm -hmm. par exemple les même les cultures bio qui sont proches des cultures OGM se font contaminer par oui. les cultures OGM par le vent simplement mm -hmm. tu sais fait que c'est c'est des c'est des des variétés qui sont super résistantes donc euh, tu sais ils gagnent à la à la bataille oui, euh, ça. Euh, de Darwin mm -hmm. <rire> finalement de la sélection ouais. fait que c'est c'est vraiment complexe c'est sûr que ça, ça serait plus souhaitable qu'on ait des aliments qui sont qui ont moins de pesticides, euh, qui sont qui sont qui sont plus naturels. Mm -hmm. Sauf que en même temps, est-ce que tout le monde peut manger bio? Moi, c'est ma question. C'est ce qui me préoccupe. C ça
1: fait partie de l'alimentation, de le On parlait du euh, mettons, du socioéconomique, là, si mm -hmm. on veut. Là. Oui. Ça que ça en fait partie aussi. C'est
2: ça. Mettons, que par exemple, si j'ai des gens qui sont plus précaires financièrement dans mon bureau et euh, qu'ils sont très, très préoccupés euh, parce qu'ils peuvent pas manger bio, mais je considère que manger des légumes non bio, c'est quand même mieux que de ne pas mmh. manger de légumes. T'sais, sûr, t'sais, ouais. Au niveau de la santé, les risques-bénéfices, euh, faut quand même les peser. T'sais. Donc, euh, donc c'est sûr que dans un monde idéal, on aurait tout le monde pourrait manger des aliments bio. Mmh. Sauf que c'est vraiment complexe. Je pense qu'il faut revoir toute la chaîne alimentaire ouais. pour pouvoir euh, euh, changer ça puis bien sûr là, on, en, on en entend beaucoup parler là, mais tu sais toute le la les, les compagnies euh, tu sais de engrais et mmh. euh, pesticides qui s'ingèrent dans les décisions du ministère de l'agriculture là c'est mmh. pas ah, c'est euh, vraiment pas ouais. idéal puis c'est vraiment un problématique au niveau éthique puis ça a des impacts jusqu'aux consommateurs mmh. là, ça c'est clair je, je, gros éditorial ce soir <rire> <rire> ben non mais ben boire un appel du <rire>
1: ministère ouais, c'est <rire> <rire>
0: C'était ça, ta rafale?
1: Ben, c'est parce que je les ai, j ai coché pas mal au fur et à mesure, disons. Ok,
0: grosse rafale. <rire>
1: parce que, tu sais, il y a des... C'est parler... bien... Oh, bien correct. Ben, c'est ça, ça.
0: Moi, j'ai des petites questions qui vont s'appliquer à tout le monde. On va d'un petit côté euh, plus léger du podcast. On va terminer là-dessus. Euh, je vais vous demander que, quel type de consommation, vos préférences. Euh, par exemple, êtes-vous plus Coke ou Pepsi? <rire>
1: moi, je suis le genre de gars qui dit qu'il n'y a pas de différence entre les deux. OK. Puis c'est ça. Il y a comme... Euh, toujours une couple de personnes qui, qui vont voir comme un hérétique, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas tant de différence entre les deux.
0: OK.
2: Moi, je suis diabétique, fait que je bois pas de boissons gazeuses. <rire> okay,
1: OK, Bonne bon. réponse.
0: <rire> Et les, les boissons gazeuses diètes, euh, tu pas là-dedans?
2: Non, parce qu'il y a des édulcorants dedans qui conservent le goût pour le sucre puis qui, en plus, peuvent induire plus de grignotage. Puis je vais vous expliquer le mécanisme. Mais je dis ça, puis c'est pas comme... Euh, tu sais C'est pas coulé dans le béton. Il, y a peut il manque peut-être d'études, mais on pense que peut-être que le fait d'avoir un goût sucré dans la bouche induit une sécrétion d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui fait rentrer le sucre dans les cellules. Puis là, il y a de l'insuline qui est là, qui attend le sucre. Le sucre n'arrive jamais parce que c'est du faux sucre qu'il y a dans, dans cette boisson gazeuse-là étant donné que le, faux, le sucre n'arrive jamais, mais le corps envoie des signaux de faim, donc on se met à grignoter plus. On se mettrait à grignoter plus parce qu'on a consommé des produits avec des édulcorants. Fait que c'est un peu contre-intuitif parce mmh. qu'on essaie de limiter notre apport calorique, mais finalement on l'augmente ailleurs. Fait que, étant donné que on pense que ça a cet effet-là, les, les édulcorants, ben c'est sûr que c'est moins recommandé. C'est sûr que ça n'a pas d'impact sur la, la glycémie en soi, oui. mais ça peut en avoir
0: un autre ailleurs. — C'est trompeur. Tu toujours un tour... Tu comptes démanteler ton corps. — C'est ça, puis après ça,
2: mmh. il te retrouve dans le détour. Voilà. — <rire> euh,
0: Pour ma part, ben, je préfère plus Pepsi. C'est ça que mes parents achetaient, puis je pense que... Au Québec, je pense que c'est la région d'Amérique du Nord qui consomme plus de Pepsi que de Coke, je crois. — J'ai pas de stats là-dessus. — À une époque, c'était ça.
1: — C'est à cause des pubs de Normand Lamour. C'est pas Normal Lamour. Non, le, le non, bleu, non, 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 ben, mais euh... ben c'était le le, ben, le, euh...
0: le gars qui a fait La Petite Vie.
1: Ben aussi, Meunier. Mais...
0: Oui. J'oublie son prénom. Ah oui, Et Claude Meunier. Si, c'est Pepsi. Meunier, Mélique, Normand, ben oui. Qui, qui faisait Claude des de Pepsi, Il paraît que ça a eu un gros impact euh, sur la la de Pepsi. Je pense que c'est Je Au Québec, en au Coke, euh, c'est peut-être plus le cas, mais à une certaine époque, ils consommaient beaucoup plus de Pepsi euh, que de Coke au Québec, c'était le seul endroit d'Amérique du Nord que, que c'était comme ça. Ben... Euh, ensuite de ça, fondu ou raclette? <rire> <rire> hey, C'est une bonne question. Ça, une bonne moi, j'ai besoin d'un petit moment de réflexion. Ouais, je, je peux, <rire> moi, j'ai déjà ma... ma mon, ben, parce comme moi, je l'ai fait, ouais. j'ai déjà un peu euh, mijoté tout ça. Ma... Euh, je pense que pour le goût, j'aime mieux la raclette parce que plus de variété, il y a plus d'options. Euh, cependant, il y a un petit côté technique la raclette. Ça fait beaucoup plus de vaisselle, de petits plats, de petites <rire> sauces, de petits gossages. Fait que, Dépendamment du... du euh type de soirée, si tu veux te donner de la vaisselle pas mal, fais euh, une ratlette, mais sinon, fondu, euh, je pense que c'est tout le temps bon, puis euh, ça passe un peu partout dans les belles soirées entre amis. Mm -hmm. Mais comme je vous ai dit, euh, je trouve qu'il y a une plus grande variété de goût à les tirer dans la ratlette, là
2: et je sais pas je pense que j'aime mieux la fondue mais c'est comme un genre de souvenir d'enfance on faisait pas de raclette quand j'étais petite puis ah, oui, la fondue est vrai. La, la fondue c'est rare la mais c'était spécial mm. euh...
1: moi je suis plus fondue mais de la fondue mongolienne genre qui est vendue en paquet euh, dans des épiceries chinoises là,
2: OK. ou c'est nous comme... qu'est-ce qu'il y a là-dedans
1: ben, c'est ça c'est c'est sur emballé premièrement c'est un produit <rire> chinois c'est tout suremballé. il y a genre ben, du bouillon à fondue il y a euh, du gras du petit euh, du petit gras genre, petit genre ouais genre mais comme liquide okay. il y a des dépendamment de ce que tu prends ben euh, tu peux avoir des mettons des piments séchés des plein de trucs comme ça à mettre dedans des il y a des des un petit sachet d'épices tout ça c'est ça c'est tout emballé individuellement là, fait que ça c'est bien talent pour ça mais une bonne viande comme pas trop mince là dedans là, ça donne avec le petit bouillon gras puis épicé c'est euh, un délice.
0: Disponible dans tous les épiceries
1: À Bécomo, partout. Toutes les épiceries asiatiques <rire> de Montréal, <rire> mettons. Ok, ok, ok. Mais non, je pense qu'il n'y en a même pas à Bécomo, pour vrai. Dans, dans oui.
0: tous les bons ouais. dépanneurs.
2: Dans ah, tous <rire> les bons provisoires. <rire> On aimerait ça. Moi, <rire> je vais y goûter, le... tu m'as convaincu.
0: Mais pour c'est ouais.
1: quelque chose. Il y a un petit mouton, une petite tête de mouton sur l'emballage. Ok. Pas dans l'emballage. <rire> non, d... non, ouais, c'est ça. <rire> euh,
0: salade de choux crémeuse traditionnelle. <rire> Euh, moi, je suis traditionnel. Ok. Mmh. Crémeux. Mmh. Crémeuse, moi aussi. Ouais. C'est une crémeuse. Euh. Ah! Est... Euh... Oh! Est-ce que vous coupez votre spaghetti ou vous le coupez pas? Ça, c'est une hérésie. Tu parlais d'hérésie tout ça, c'est une hérésie.
1: Le, cou <rire> le couper? Oui. Ouais. Moi aussi, je à suis pas un si À part si t'as eu
0: 3 ans, le genre. <rire> ok. Tu -tu, ben, toi? ben, moi, je le coupe. <rire> Mais. T'es un bébé. T'es un gros bébé là-là. Des fois, je suis un gros bébé là-là. <rire> Mais ok.
1: T'es un bébé. <rire>
0: c'est ça. Euh, beurre ou margarine
2: Moi, je suis beurre. Mais je suis aussi huile d'olive. <rire> ouais. Moi, je suis team, varions nos matières grasses. Mmh. Ok.
1: <rire> Mais c'est vrai parce que j'ai découvert il n'y a pas long du pain dans l'huile d'olive. Mmh. Puis c'est comme, au lieu du pain beurré, là, mmh. du pain dans l'huile d'olive. T'essaieras ça. C'est bon. C'est quelque chose, ouais. Pour Mais mettons,
0: pour faire quoi ah.
1: Au lieu de manger une tranche de pain, du beurre peu importe avec quoi l'huile d'olive là-dessus tu mets de l'huile d'olive tu trempes ton pain là-dedans Oui, pas vrai ah ouais c'est okay. ouais, moi je
2: vais amener un petit point là, la margarine toute, en tout cas je, nos mères je pense je peux parler pour tout le monde là, cuisiner avec ça mettre ça dans les muffins les gâteaux les en tout cas cuisine aussi peut-être à la poêle avec Au lieu ça du beurre, mais en fait c'est fait pour tartiner c'est pas fait pour être cuit, c'est comme un produit de synthèse qu'on devrait tartiner et pas cuire okay. fait que quand je peux remplacer les re... dans les recettes de ma mère la margarine par de l'huile, je le fais il euh, y a une petite conversion à faire parce que l'huile est comme plus liquide euh, puis sinon je prends du beurre pour certaines préparations mais euh, ouais, je trouve qu'on est plus proche de la nature que, que, que la margarine qui est comme un produit de synthèse
0: ouais, hum. quand on parle de produit de synthèse c'est un... comme un produit transformé fait, fait, ouais, fait en okay. industrie ouais. okay. hum. euh... Le beurre de peanut, crémeux ou croquant?
2: Moi, c'est crémeux. crémeux. Non.
0: Bon ah, chouette. Bon, ben, moi, je suis croquant tout seul encore. De mon bord. Dernière salée sucrée. Moi, je suis sucré et diabétique, ça n'a pas rapport. Là. Moi, Oups. si je
2: n'avais <rire> <rire> si pas eu de diagnostic de diabète à 24 ans, j'aurais sûrement été genre chocolatière, pâtissière dans la vie. J'aime tellement ça, cuisiner ces plats-là puis les manger. J'en mange une fois de temps en temps en petite quantité, mais mm. ouais, je suis définitivement un bec sucré.
0: Moi,
1: es... c'est les deux, mais pas en même temps. Ouais. Que j'ai, un moment donné... Tu mettons... pas
0: les bretzels au chocolat?
1: Non, ça, c'est sûr que non.
0: Hey, c'est délicieux.
1: Mais comme, mettons... <rire> Euh, je pense à mon ami Duf que je salue, qui avait tellement hâte au retour du mec crêpe, que c'est comme des crêpes avec... Euh, Il y a du sirop C'est un rame, sandwich déjeuner, c'est ça. Oui. Mais
0: Je l'ai acheté, j'ai
1: goûté ouais. pour la première fois. Mais comme moi, ça me...
0: J'ai pas trippé non plus. Ben,
1: c'est ça, sucré-salé en même temps, pour moi, c'est non. Mm -hmm. Mais des fois, je vais avoir envie de manger du salé, des fois, du sucré, mm. mais pas en même temps. Mais les deux, je, je peux pas choisir.
2: Toi qui aimes la fondue du mongol...
1: Mongolienne. Mongolienne.
2: Oui. Est-ce que euh, tu aimes ça manger salé pour déjeuner comme les asiatiques
1: euh, Je déjeune pas souvent, mais j'aurais tendance à dire que oui. Mm
0: -hmm. Là, t'as pas su soir t'as tu déjeuné <rire> Non.
2: Est-ce que tu pratiques le ouais. jeûne non, non plus. Mais c'est une question sérieuse. Hein, si tu aurais le droit.
1: <rire> mais j'ai, je suis bien réticent à faire des gros changements comme ça dans mon alimentation parce que juste quand je fais des petits changements, j'ai bien de la misère. Mm -hmm. Fait que je me dis du jour au lendemain le switcher puis mm -hmm. mettons je suis diabétique, j'apprends que je suis diabétique demain. Mm -hmm. Je sais pas ce que je fais pour mm -hmm. être très honnête là parce que euh, on en a parlé puis pour ça prend la volonté quand même puis hein? le fait de dire non à tout ce que tu mangeais puis tout ce que tu aimais c'est quelque chose de gros quand même là. Mm -hmm. Fait que genre, demain, si j'ai un diagnostic de diabète, je sais pas qu'est-ce que je fais, mm -hmm. très honnêtement.
2: <rire> Moi, je te répondrais pour l'avoir vécu. J'ai eu mon diagnostic oui. avant d'être nutritionniste, là. puis je l'ai vécu vraiment comme un, ça a été difficile. Mm -hmm. C'est comme deux ans d'acceptation de la maladie Mais tout Oui, c'est ça. Mais tu apprends à négocier. C'est une maladie qui se négocie bien. Mieux que, mettons, une maladie cœliaque, où il faut que tu coupes tout le gluten, par exemple. Oui. Je trouve qu'il n'y a pas d'aliments que tu peux pas manger faut juste que tu négocies combien tu en manges puis quand tu en manges la fréquence puis euh, fait que je trouve que c'est comme une des, une des maladies qui est, oui, il y a des restrictions mais que tu peux toujours
1: ça gère bien comme
2: Ouais, tu peux mm -hmm. comme tu peux trouver des petits, des façons de manger ce que tu aimes puis que ça allait pas trop d'impact sur ta glycémie quand tu sais ouais. bien le faire. Fait que c'est ça. Puis mais en même temps, je, je tiens à dire que un patient qui a pas envie d'avoir un traitement nutritionnel, il, il est maître de, de sa vie. Là. Mm -hmm. ça, ça se peut que la personne décide de ne pas suivre les recommandations. C'est son droit de patient. En fait. Oui, ça. il y a des conséquences, mm -hmm. mais c'est son droit comme patient ouais, là, ça. de le
0: faire. Fait que, mm -hmm. mm. Moi, je suis plus salé. Les
1: petites chips.
0: Oui, j'aime beaucoup plus manger des bonnes chips que, mettons, un gâteau.
1: Mais moi, ça va dépendre quand. Parce que, mettons... Je
0: suis pas très dessert. Ah bon, en fait. c'est ça. Ouais, ça. Mais une bonne croustarde aux pommes. Ouais. <rire> ouais, ben ouais. C'est vrai. Ben oui. Euh, ben je pense que c'est pas mal tout. Ben fait oui. C'est le tour de l'épisode. On a eu un très long épisode.
1: Je pense que c'est-tu le plus long?
0: Qui, C'est dans les plus longs. Ah ouais, ça, oui. ça pourrait être le plus Vraiment. long. On... Faut-tu que je
1: m'excuse?
0: <rire> non, c'est le contraire. Parce non,
1: c'est ça. Nous qui... autres, on est contents.
0: On est très contents <rire> parce que justement, c'est un très long épisode. Qui a passé très vite. Oui, moi, j'ai rien, j'ai pas vu le temps Donc, passer. C'était agréable, les gars, merci
2: oui, ben oui. de votre compagnie.
0: Un deux ans d'attente. <rire> ouais. Ça a valu la peine. Ça a valu, ben oui. Ça la peine d'attendre voilà. de deux ans pour faire un épisode <rire> sur la nutrition. Donc, je te remercie encore, <rire> euh, Véronique. Oui, merci. m'avoir invité.
2: Puis, <rire> euh, s'il y a des gens qui ont des questions euh, en ligne, ça va me faire plaisir d'y répondre en, en commentaire. Si, euh, C'est parfait. Ça exige pas huit heures de recherche. <rire>
0: <rire> Gênez-vous pas là-dessus.
1: Euh... Tu veux-tu me monter un programme de nutrition <rire> <rire> en commentaire en dessous. <rire>
0: ça. Pour euh, ce qui est du podcast, euh, on est dans une année de transition. je
1: sais pas Oui, on, on va le dire, dire comme ça. ça. Il y a beaucoup
0: de, de, de changements dans nos vies, déménagement, euh, euh, bref, restructuration familiale, ce qui fait que euh, on va faire probablement un épisode par mois jusqu'à l'automne. Voilà. Après ça, euh, clairement, on va changer de studio. Mm -hmm. Le rendu là, avec l'évolution de comment tout ça va se dérouler, bien, on verra quel plan on va... Euh...
1: C'est ça. Mais pour l'instant, un épisode par mois.
0: Jusqu'au mois de septembre-octobre, dans ce C'est ça. Fait que... Euh, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Le Pilote Podcast. Sinon, l'épisode en format audio est disponible. Je vais essayer de m'en rappeler, parce que longtemps, je n'ai pas fait d'épisode. Notre, notre hébergeur Balado Québec, on est disponible également sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast et Amazon. Quoi, Amazon, oui? Music. Amazon Podcast, Amazon Music, je sais pas. ça, même affaire. Amazon.
1: Faites des recherches. C'est Amazon.
0: Hey, merci. Merci, merci beaucoup pour soirée. Bye bye.